0: Bienvenidos a Funnel Rocks, un programa donde te contamos la versión más cruda y real del marketing digital y el emprendimiento online. Charlas amenas y distendidas con profesionales.
1: Bueno, pues hoy eh, en el episodio número 50 va a ser un poco especial porque si no me equivoco va a ser la primera vez que cruzamos el charco. Eh, vamos a ir a, a Estados Unidos a hablar con Alberto Gómez, eh, Albert Moiré para los amigos, y que eh, básicamente eh, es un colombiano que está viviendo ahora mismo en Estados Unidos y... Vamos a tocar temas de creación de contenido y cómo creemos que eh, será más fácil enfocarlo. Así que nada, sin más, te dejo con Alberto.
0: Eh, bueno, hola Antonio y hola a todos. Eh, mi nombre es Alberto Gómez. Quizá me conozcan en redes como Albert Moiré, que eso es bueno, un seudónimo que, que decidí tener para tener anonimato y ahora se volvió un reto a nivel de comunicación pero bueno eh, seguramente a Albert le suena más eh, pero bueno soy colombiano, soy de la zona cafetera que es una zona donde económicamente eh, reinó el café y hay mucho comercio también hay mucha informalidad también hay mucho desempleo si no estoy mal estamos eh, en mi ciudad en Colombia es la segunda con mayor desempleo en Colombia pero aún así, hay un gran espíritu emprendedor por parte de toda la comunidad. Entonces, pues siempre hay locuras por allí. Y resulta que mi padre, eh, muy diferente a mis abuelos y a mis tíos que eran comerciantes o tipos más de, de la calle, mi, 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 mi padre es más intelectual y él decidió eh, dedicarse a la docencia y a escribir. Entonces, de cierta forma, durante toda mi vida yo me vi irradiado por un tipo... Eh, ...intelectual, que escribía, que enseñaba, en fin... ...y eso de cierta forma a mí me gustó... ...yo siempre admiré mucho a mi padre... ...y eh, eh, inconscientemente iba siguiendo sus pasos... ...es decir, desde niño sabía que quería escribir... ...desde niño sabía que, eh, que quería enseñar de alguna manera... ...y lo que ocurrió durante muchos años digo muchos años, a pesar de que creo que estoy muy joven todavía, fue eh, que poco a poco entre la universidad, entre voluntariados, entre trabajos, en fin, pues me fui perfilando, me fui, fui encontrando aquello que me gustaba. Y había un factor importante que no he comentado y es que mi padre conoció la tecnología a principios de los 80, compró sus primeros ordenadores y creó una empresa que básicamente fue su propia editorial, pero él lo que hacía Perfecto. era que producía en digital y luego pasaba a análogo. Pero esa cercanía con la tecnología le permitió llevar sus seminarios y sus cursos a video. Y, a, y en fin. Entonces esa parte tecnológica también la tuve yo y era la, la que más me gustaba porque era la más divertida. Porque junto con todos estos equipos, aparatos, eh, pantallas, mucho más que en esa época, mi papá invertía mucho dinero venían también jueguitos, dibujos, en fin. Entonces esa parte estaba allí. Eh, y cuento esto porque esto me llevó a internet muy temprano, eh, digo yo muy temprano para mí, y muy temprano incluso para Colombia, que fue en el año 97, 98 más o menos. Y bueno, ya luego junté eso que te estaba contando, como ese perfil de querer comunicar, escribir, enseñar. Con internet. Entonces, lo que hago hoy en día es eh, escribir muy poco en realidad, comparado con lo que <risa> quiero, eh, pero enseñar mucho. Entonces, okay. eh, la mayoría de mi contenido o de lo que trato de hacer en contenido es educativo, es divulgativo. Eh, y me, me pueden encontrar en video, me pueden encontrar en audio, en texto, en el blog, como decía, o en los blogs. <risa> ¿Cuáles
1: ¿cuál son tu blog, Alberto?
0: Eh, ahora estoy centralizando todo en mi página que es albertogómez.co.co. Okay. Eh, y digo centralizando porque siempre tuve proyectos paralelos que eran siempre muy experimentales es más, el primer blog que tuve eh, en WordPress fue un blog de marketing digital uh -huh. y y tenía otra marca, tenía otro nombre, en fin, pero el punto fue que yo fui regando mi contenido en Internet y ahora lo que estoy haciendo a partir de hace más o menos tres meses es juntándolo en mi web, eh, reciclando proyectos cerrados, en fin, dándole un sentido, archivando algunas cosas. Pero en albertogómez.co está um, el canal de Twitch, que es donde estoy... Uh -huh. ...relativamente activo... ...actualmente dos o tres veces por semana hago directo... ...normalmente son entrevistas o son webinar... ...son clases... Eh, ...y el canal de YouTube de Noches de Vlogging... ...que es un show en directo... ...que comenzó Antonio Cambronero... ...hace ya cinco años y medio más o menos... Eh, ...y que yo ahora continúo... ...dirigiendo y, y conduciendo... Pues ...básicamente son... ...entrevistas a profesionales... Uh -huh. ...del mundo de los contenidos donde queremos explorar eh, su perfil profesional, eh, sus contenidos en Internet y su modelo de negocio alrededor de estos contenidos. Entonces, un poco las entrevistas son para contarle a otros creadores de contenido o a futuros creadores de contenido cómo se está emprendiendo con los contenidos.
1: Hago un pequeño inciso eh, para agradecer a Rayola que patrocine este podcast. Porque, eh, vamos, el hosting que yo utilizo y mmm, resulta que nos han ofrecido un descuento de un 20% si accedes desde el enlace optimiza.fun barra Rayola. Así que, eh, oye, Rayola, muchísimas gracias por patrocinar y por darnos ese descuentazo a los seguidores de este podcast. Muchísimas gracias y seguimos. ¿Cómo llegaste a conocer a Antonio? Porque me llama la atención porque a ver, yo siempre, por ejemplo, Antonio ha sido uno de los referentes que yo tenía cuando empecé y demás uh -huh. y, y siempre eh, además hace unos días lo vi que era como uno de los, de los influencers mencionados en Forbes Antonio, no sé si lo sabes Sí, sí, sí y sí, Antonio, me la atención eh, y saber que, hombre, que había estado, no sé qué, qué punto de conexión tendrás con él, pero eh, uh
0: -huh.
1: no sé, me, me llamaba bastante la atención.
2: Uh -huh.
0: Pues eh, yo siempre me he considerado un aprendiz de Antonio. Eh, uh -huh. Lo comencé leyendo en su blog, luego uno de sus libros que fue como convertirse en, en un monstruo de los blogs, fue de cierta forma el que me convenció. Eh, que el tipo aportaba muchísimo valor, no solo como, como profesional, sino también como creador de contenidos. Porque este libro lo que hace es poner un método muy sencillo para gestionar un blog durante una semana, durante siete días. Y resulta que a finales del 2015, en una plataforma llamada Blab, él abre un directo y hace, si no estoy mal, siete entrevistas. que Esa fue como la primera temporada él la llama a la primera temporada falsa o fantasma o algo así de Noches de Blogging, que Eran entrevistas a bloggers eh, en directo, es decir, algo muy parecido a algo que es, a lo que estamos viendo aquí en este momento. Uh -huh. Y resulta que eh, pues yo comencé a participar en estos directos muy activamente. También había participado, digamos, con él en redes o había retroalimentado con él en redes varias varias de sus publicaciones y el libro, en fin y me fui, me fui acercando poco a poco y cuando él comienza ya el show en directo me, me invita yo fui uno de sus invitados eh, si no estoy mal en la segunda temporada y en la tercera temporada y ya para la cuarta me invita a participar como coanfitrión junto con otro mm -hmm. compañero eh, que estuvo solo una temporada con, con nosotros y luego comenzamos a hacer un mastermind cada semana y luego comenzamos a vernos diario media hora una hora y hacíamos un pequeño mastermind todos los días y bueno yo siempre primero yo soy aprendiz de Antonio y aprendiz de de Antonio Cambronero y de Block Pocket y segundo pues tengo el honor de haber podido compartir con él y de que él me considere su amigo él se retiró del show eh, a comienzos de este año y de cierta forma eh, lo, lo que quería era darle un parón porque para quien no sepa Antonio Cambronero lleva desde el 25 de enero del 2001 con su blog y no había parado hasta marzo de este año, no, perdón, hasta mayo o junio de este año es decir, estuvo blogueando 20 años y 5 meses seguido y él ya venía comentando que él necesitaba hacer una pausa y replantear muchas cosas entonces lo que hizo fue parar y ahora lo que tiene es eh, que trató de optimizar su estrategia, trató de optimizar su contenido. Eh, dentro de las cosas interesantes, está haciendo ahora es una membresía gratuita eh, en su página. Y digo que es interesante porque uno de los temas que no eran amigos nuestros era, es el tema del SEO. Entonces él cuando presenta la membresía, él dice yo quiero escribir y crear contenido para mi comunidad no para un buscador y no para un público abierto que quizá entre y salga entonces ese motivo a mí me parece muy interesante para crear una membresía y en este caso pues, gratuita eh, sigue con su newsletter sigue con sus clases está muy enfocado en el full site editing de, uh -huh. de Wordpress y comenzó un show nuevo en directo también ¿Sí? llamado Blog Pocket Live los viernes por la tarde con José Luis Orihuela que es eh, bueno, es un periodista argentino radicado hace muchos años en España y también es un referente para muchos de nosotros, los que estamos en la comunicación online. Eh, pero ya las entrevistas tienen otro tono, otro enfoque, en fin. Nuevamente volviendo, digamos, a, a explorar esa comunicación pública digital y el blogging. Entonces, bueno, con Antonio, aprendiz de Antonio y, y el honor de haber compartido con él y de que me considere su. Su amigo.
1: Bueno, me, parece, me parece genial porque, según he entendido, al ver, surgió un poco de... De estar detrás, ¿no? De, de, de estar siguiéndolo y empezar a establecer cierta conexión, cierta comunicación, pues a partir de ahí es cuando surgen... Me refiero que no es... Quizá... Eh, voy por el tema de que quizás no es suerte que, que hayas podido trabajar con Antonio sino que tú has ido buscando quizás esta, oye lo considero un referente estoy ahí estoy presente y a, ver, a mí me pasó igual cuando estuve trabajando con, con Fran Escipión ¿no? que eh, uh -huh. estaba ahí estaba presente no era mi objetivo eh, trabajar con él pero eh, surgió por, simplemente por estar ahí por ir eh, haciendo un buen trabajo un poco en la sombra uh -huh. quizás ¿no? <ríe> entiendo que es más o menos así Hola, Nacho. Mm -hmm.
0: ¿Cómo Sí, 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 sí. Yo creo que el, hay un término que me gusta mucho de que es eh, la audiencia alfa. Y la audiencia alfa es ese pequeño grupo de la audiencia que es más activo que el otro, que mm -hmm. participa, que retroalimenta, en fin. Eh, y tanto Keiner como yo, cuando Antonio nos 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 invita a ser coanfitriones, pues hacíamos parte de esa audiencia alfa, mm, de ese grupo de personas que está en constante, digamos. Interacción con el creador de contenidos o con el creador del, del medio, y que. Y que, bueno, que, que siempre está ahí, que ya llega un punto donde de audiencia alfa aparte de la comunidad, pues es un pasito muy corto,
2: en realidad.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y por, yo por eso, a ver, aprovecho un poco el, el, el hablar de esto, porque si, siempre soy muy. Siempre estoy diciendo, oye, tenéis que participar, ¿no? A la gente que... Porque la... al final es eso, si participas, te haces visible, pues consigues este tipo de cosas, ¿no? Que, que quizás eh, no se buscan per se, pero, coño, si vienen, pues muy buenas son, ¿no? Muy bien recibidas son. Al uh -huh. final eh, trabajas con, con personas que son tus referentes, personas que tienes como que te pueden ayudar a, a seguir avanzando, básicamente. Entonces, uh -huh. eh, me parece muy buena percepción.
0: Y, y el otro punto importante es el perfil de Antonio, porque no todo el mundo hace eso. No, no. todo el mundo acerca a su comunidad, no todo el mundo eh, abre las puertas de, de su medio, de su proyecto, en fin. Eh, y Antonio, Antonio es, un, es eh, bueno, es el, él es ingeniero informático, trabajó mucho tiempo en Movistar Telefónica. Eh, pero tiene, bueno, ya está retirado, en fin, pero tiene un espíritu joven. Sí. es un espíritu eh, abierto, es un espíritu que en constante aprendizaje es un espíritu muy activo diferente a lo que pasa por ejemplo en mi ciudad eh, con las personas que se retiran eh, porque se retiran de su trabajo donde toda la vida estuvieron masiando pero como no tienen otros, otros caminos pues empiezan como más bien a desacelerar, a desacelerar en el caso de Antonio como te decía no, no, no ha no desaceleró ya. en mucho tiempo se tomó unas vacaciones y bueno afortunadamente para muchos de nosotros pues está de regreso sí, sí. y con energías renovadas y además con eso que tú comentabas que está como uno de los perfiles influyentes en Forbes
1: Yo, a ver la verdad es que eh, con Antonio como eh, y quizá aquí por el parón este que ha hecho pues mira me digo a lo mejor va como a bajar un poco el, el, el nivel o sabes y que va, eh, lo veo mucho más activo que nunca y Cristal es un, un muy buen ejemplo a, a seguir de, de eso, ¿no? De, oye, cuando lo necesito, siempre a todos nos viene bien hacer un pequeño baloncito, pensar en nuestras cosas, reorientar lo que tengamos que reorientar y a partir de ahí eh, a coger vuelo otra vez.
2: <risa>
1: <risa> Así que genial. Oye, cambiamos un poco de, de tema, eh, porque vengo a... a lo, bueno, ya lo has comentado un poco antes, ¿no? El tema de, de tu nombre, de por qué te llamas en redes así y demás. Vamos a andar un poco en eso. ¿Por qué empezó el, el querer ser anónimo eh, en redes con ese pseudónimo?
0: Mm, buen punto. Buen punto. Eh, cuando yo me conecté a internet, eh, no había mucho para hacer. Tampoco había muchas páginas. <risa> Eh, pues muchas páginas de mi interés porque yo, tenía, yo tendría 12 o 13 años entonces visitaba la página de Discovery la página de Cartoon Network la página de la NASA, la página de Apple eh, y, y de cierta forma el, el internauta o el cibernauta de los 90 era pasivo hasta que llegó el correo electrónico y hasta que llegaron los chats eh, cuando llegaron los chats eh, yo entro no con un seudónimo sino que entro con Beto y ahí me dicen me decían de niño Beto o Beethoven, por el Alberto. Eh, pero a los años, a los pocos años, me doy cuenta, eh, me doy cuenta no, para mí Internet siempre fue un juego, siempre fue un medio donde yo iba por información, pero donde yo no era un protagonista, donde yo no era un actor, donde yo no, entonces yo decía, yo no quiero que nadie sepa quién soy yo. Eh, en el 2004 o algo así, tuve un proyecto musical con un amigo, y buscando seudónimos para uno y para el otro, yo le propuse eh, Playó y Moiré. Y, eso, y ese era, iba a ser el dúo electrónico no sé qué. Bueno, nos íbamos a llamar Maddox, pero cada uno tenía un seudónimo. Okay. Eh, Playó y, y Moiré. Eh, él eligió Playó, yo me quedé con Moiré. Y poco después abrí un correo alternativo y le puse Albert Moiré, porque Alberto Gómez no estaba disponible. Eh, y se quedó Albert Moiré de ese proyecto salieron dos o tres canciones regulares, más o menos eh, bueno, yo tenía 18, 19 años por ahí eh, y estábamos apenas aprendiendo ese software de producción musical y luego cuando llegaron redes cuando llegó Twitter, cuando llegó en fin, Albert Moiré, Albert Moiré, Albert Moiré. luego me di cuenta que internet era algo serio que podía ganarme la vida, que podía hacer marketing, en fin. Y la verdad me dio pereza ponerme a buscar alguna alternativa. Alberto Gómez 4, Alberto Gómez 10, Alberto J. Gómez. Yo dije, no sé qué, se quedó Albert, Albert Moiré. Y se quedó Albert Moiré. Y resulta que como estoy así y aparezco en muchos lados, pues la sí. gente se refiere a mí como Albert o Albert Moiré. Pero bueno, mi nombre es Alberto José Gómez Zapata. Claro, es que
1: lo digo porque mí, yo incluso pues al principio de conocerte me pasó eso, ¿no? Que, eh, claro, eh, oye, pues pensaba que Moiré era tu, tu apellido. El otro día, por ejemplo, incluso en directo te, te nombré y, no sab y, claro, no sabía pronunciarlo. Y no sé si es Moiré, Moiré, que me sonaba a francés también. Entonces... Eh, me resulta raro, a ver, raro, no, cada uno, ¿no? Y muchas veces eh, usamos ese seudónimo y. Pero me resulta quizás un poco extraño quizás que no hayas seguido con el con la marca que podía, que pudiera haber. Que ya podía haber generado, ¿no? No sé cuándo eh, dejaste o mantuviste el tema de Albert Mo eh, Moiré en, en redes y en la web eh, ya mantiene a Alberto
0: Gómez. Uh -huh para mí ha sido un reto entonces pues no le gasto no le gasto mucho tiempo eh, bueno para terminar con el origen del nombre Playo y Moire son las dos últimas canciones de un disco que me gusta mucho que se llama Sueño Estéreo y en esa época justo lo había acabado de, de redescubrir y lo escuchaba lo escuchaba, lo escuchaba, lo escuchaba y me llamó la atención esas dos últimas canciones Playo y, y Moiré en realidad si sí tiene la, la diéresis al final ajá eh, y si se pronuncia marues, si es de francés es un verbo que traduce torna solar eh, pero pues no tiene nada que ver con en fin pero eso son, es una canción el origen del nombre sí, es sí, una sí. canción
1: pues mira dice por eh, aquí ¿no? La, en el chat que claro, uh -huh. Gómez aquí en España es muy muy común no sé por allí en Colombia si será tan común aquí hay hasta barrios de, el barrio de los Gómez ¿no?
0: <risa> más todavía yo sí, creo que ¿no? en Colombia hay gente que se llama hasta Gómez Gómez y todo, de lo común que es
1: <risa> oye, aquí ahora <habrá> también <risa> alguien que se llame Gómez Gómez ¿eh?
0: <risa> pero lo que estoy haciendo ahora es tratando de optimizar el contenido con la palabra clave Albert Así. ¿Ah, eh, entonces func funciona en YouTube funciona todavía no lo he hecho mucho en la web pero en YouTube funcionó, entonces por ahí pongo esa palabra clave y cursos Albert Moire, clases Albert Moire, cosas de ese tipo
2: eh, claro, va es funcionando
0: cierto. Al final, porque es una sigue Una solución sigue técnica firmando. a un problema existencial. Claro. No,
1: no, no. A ver, me refiero a que sigue funcionando. el eh, Sigue utilizando el. Eh, ese un poco seudónimo ¿no? De, de esto, aunque tu web ahora mismo. Mira, ya tenemos por aquí la trinchera. Bienvenido y muchísimas gracias, Ivonne. Eh, que, que sigue funcionando. Aunque tú ahora, por ejemplo, estés. Eh, tu página web, ¿no? O sea, Alberto Gómez, eh, que también me interesa saber por qué él utiliza el .co y no el .com, por ejemplo.
0: Porque no estaba. Llegué tarde a la repartición de nombres de Internet. <risa> por ponerme a escoger a Albert Moiré.
1: <risa> es que eh, normalmente, a ver, lo digo por el tema de que quizá el .co pueda... No sé a nivel SEO si sí, tanto no, pero a nivel mental psicológico quizás puede limitar un poco a nivel solo Colombia, porque okay, al final uh -huh. el punto co es dom eh, dominio de Colombia, ¿no? Si no me equivoco.
0: Es dominio de Colombia, pero aquí en Estados Unidos se usa como alternativa al com, ah, porque okay. las compañías regulares o las small company tienen el link o tienen el co. Entonces tú puedes llamarte Antonio Ortega Co, o Antonio Ortega Inc. o Optimiza Funnel Co, Optimiza Funnel okay, Inc. Okay. Entonces sí, sí. Eh, aquí, digamos que está un poquito más claro. Aquí lo reciclan. El, el, el punto com, punto co y el punto co son de Colombia, pero aquí pues, Estados Unidos piensa que todo es de ellos. Entonces, <risa> <risa> si aprovecha no, el no. problema de. A ver,
1: lo de lo decía, sin conocimiento de causa vale no sé si a nivel SEO afecta, pero claro, yo de siempre no aquí por ejemplo en, en España tienes el, o el .es o te busca un .com eh, uh -huh. luego ya los dominios ya creativos y cosas así ya es eh, harina de otro costal pero me llamó la atención eso cuando vi it, digo, no sé, mentalmente pues, o al menos aquí claro, desde este lado del charco puedo mmm, o me hace pensar que te puedan encerrar en en, en, en solamente Colombia, a nivel de búsqueda de Google, sí. incluso y muchas veces.
0: Enmarcar, sí. Sí. Mm, el SEO no es ni fuerte, tampoco soy muy amigo de, de <risa> esto. Mm, entonces no sabría responderte esa parte del dominio. Ah, no sé, no sé.
1: No, era simplemente eso, preguntar porque ya sabéis que yo esto no llevo mucho, no llevo mucho no, no llevo ningún guión aquí y, y pregunto uh -huh. según me van surgiendo dudas y demás y animo al chat a que pregunte también cositas que, que podamos preguntarle a Alberto y, y ya está y mantener intentar mantener una conversación más o menos amena en lo que busco y ya está más cosas que te quería preguntar Alberto, eh, ahora después entraremos en temas más profesionales pero me interesa saber mucho el tú eres un colombiano que ahora mismo está residiendo en Miami si no me equivoco
0: en Florida al sur de la sí, Florida Estoy a una hora una hora y veinte más o menos de Miami al norte
1: ok ¿y cómo se vive? O sea, te lo decía antes de entrar al directo, ¿no? que yo tengo mucha curiosidad no he ido nunca a Estados Unidos y me, me llama mucho la atención por temas películas soy muy fan del cine uh -huh. y, y me llama muchísimo la atención pero claro no sé si hay una vida tan Interesante, no sé, por ejemplo, eso, el, el paso de salir de Colombia a, a Estados Unidos, ¿qué tal fue? ¿Si, si fue una, una buena experiencia o, o, o te pusieron muchas trabas? Uh -huh. ¿Cómo, cómo lo, ¿qué lo puedes contar sobre eso?
0: Hombre, Estados Unidos, te cuento algunas conclusiones para arrancar. Sí, sí. ¿Qué por te por parece, eh, Estados Unidos para mí no es un país, son 50. <risa> países pequeños con economías muy fuertes. Lo que quiero decir con esto es que cuando alguien migra a Estados Unidos, no está migrando como a una unidad. Dependiendo de donde vaya, eh, hay comida, hay legislaciones, hay cultura, hay cosas muy diferentes. Entonces, de cierta forma, cuando tú entras ya te das cuenta de eso, que está fraccionado sí. y que lo unen pocas cosas, pero esas pocas cosas que lo unen en, en la moneda, las leyes, en fin, pues lo unen muy bien.
1: Entiendo Entonces, que, es, por, por hacernos un símil a los que estamos un poco así que no tenemos ni idea de, de cómo va esto, es algo parecido a Estados Unidos es Europa y sus su estados son nuestros países, entiendo, ¿no?
0: A la Unión Europea, sí, claro. Son procesos económicos diferentes, porque en el caso de la Unión Europea pues ya es una unificación. En este caso fue una, eh, bueno, también, pero económicamente diferente por el tema de, de, del sí, origen sí, sí. Del, de la nación como tal y, de, y del tipo de estado que es... Y eh, es un mundo que yo invito al que pueda venirse a vivir, que lo haga. Así sea una temporada, va a aprender muchísimo. Yo te compartí tres, tres cosas. O otra conclusión de Estados Unidos es que hay tres cosas que no paran acá. Aquí no para el dinero, aquí no para el tráfico y aquí no para la información. Y ese de cierta forma es el truco para que la economía se mueva de tal manera. Entonces las leyes las hacen para que ni el tráfico, ni la información ni el dinero se entorpezcan o, o paren o se estanquen. Entonces aquí todo va a mil precisamente por eso. Claro, como yo vengo de Colombia, donde la ley entorpece muchas cosas. Y vengo de Latinoamérica, donde somos muchas economías muy diferentes, muy pequeñas, monedas diferentes. Pues yo de cierta forma aprendo mucho de eso que estoy observando acá. entonces por eso digo que es bueno venirse porque cambia mucho la, la perspectiva. Lo tercero es, eh, a mí me gusta mucho la historia, cuando uno ve las grandes civilizaciones antiguas y los grandes imperios y todo esto, eh, pues a mí me cautiva mucho muchas cosas de allí, la cultura, la sociedad, las tradiciones, la gastronomía, en fin. Yeah. Lo que pasa con Estados Unidos es que es, de es, eh, cierta forma, un imperio moderno que, que aceleró su proceso gracias a la industrialización. Entonces lo que hizo Estados Unidos en 200 años Logró hacerlo gracias a la industria Y en los últimos 50 años ha acelerado mucho más Gracias a la, al mundo digital eh, Y como te decía al principio Yo vengo de un, una región agrícola Donde el café y el comercio son el fuerte Y claro, uno dice Hombre, con razón a veces a nosotros nos cuesta tanto nosotros poca tecnificación poca industrialización estoy hablando de mi región de mi, de mi ciudad natal y de y de los pueblos aledaños
2: mm.
0: eso como las tres conclusiones del, del país no es un solo país son pequeños yeah, yeah. pequeñas unidades muy diferentes eh, culturalmente muy rico diferente a lo que piensan otros eh, gastronómicamente sabroso mm pero Depende no es tan de hacer, rico ¿no? supongo eh, el punto es que como la comida es tan industrial es todo parte de enlatados y de conservas entonces eh, eh, no es como la gastronomía española o la gastronomía mexicana eh, que, que tiene más proceso tiene más tradición en fin mm. eso es lo primero lo segundo tres cosas que no paran dinero información y tráfico y y cuarto, que es un país acelerado por la industria eh, manufacturera y por la industria digital. Ahora, ¿cómo llegué yo aquí? Yo llegué gracias a mi esposa. Mi esposa, ¿cómo llegó? Gracias a su padre que emigró y logró obtener eh, su residencia, su ciudadanía. Eh, y a diferencia de muchos, nosotros no viajamos por necesidad, sino que viajamos porque vimos una oportunidad de hacerlo. Uh -huh. mi esposa vino primero, validó sus estudios tiene su, su trabajo que afortunadamente desde hace un par de años es desde la casa y yo ya hacía muchas cosas en remoto y, yo, y en realidad nosotros atendíamos desde Armenia a todos nuestros clientes en Colombia eh, y lo hacíamos gracias a internet al correo electrónico, al correo directo en fin, entonces de cierta forma yo sabía que era no interactuar con clientes no salir a vender no tener que ir a la calle todos los días en fin entonces como llegué aquí con esa idea pues aquí vi la oportunidad de, de replicar lo mismo lo que ocurrió fue que dejé el tema financiero y fui uh -huh. potenciando el tema de comunicación y marketing eh, que ha sido digamos todo el interés que, te, que he tenido a nivel profesional en los últimos 12, 13 años más o menos eh, okay. por lo que te contaba al principio mi padre es autor tenía su propia editorial, esa editorial evolucionó a producir material didáctico en multimedia eh, yo tenía ese interés por escribir, por comunicar por enseñar y claro, yo ya conocía la industria editorial que como decimos en Colombia es una caspa <risa> eh, entonces, comenzando también, los ¿no? autores <risa> <risa> Comenzando porque los autores solo reciben el 10% de las regalías. Uh -huh. El otro 90% de la editorial lo reparte entre el manager, entre el representante, entre la publicidad, la impresión, la public bueno, todo ese tipo de, uh -huh. de cosas. Eh, segundo, porque filtra mucho el creador de contenido. Sí, claro. De, de, de cada 10, 20 propuestas que llegan a una editorial, pasa una, sin sí, mucho. Las demás son obras perdidas, obras anónimas, obras que nunca se publican, autores desconocidos. Y lo que encuentro yo en Internet son los medios digitales, comenzando por el blogging. Y ahí uno este punto con Antonio Cambronero, que era uno de los referentes del blogging, junto con Rubén Alonso, junto con Fernando Tellado, en la época en que yo eh, decido, digamos, explorar ese mundo online, porque en la empresa no lo habíamos hecho mucho. Y... Bueno, luego llega el podcasting, luego llega el video, como estuve toda la vida irradiado de eso, pero a nivel análogo, la oficina de mi papá tenía una sala de edición con no sé cuántos VHS de, de, para duplicar. Tenía una sala donde se duplicaba el software, tenía una sala de impresión, tenía una sala de grabación. Eh, y yo todo, hoy en día todo eso casi que lo replico aquí en esta mesa, que mide un metro por 80. Entonces todo esto para decir que cuando llego a Estados Unidos me encuentro con que puedo tener un Stripe que en Colombia no tenía que me encuentro con que puedo eh, cobrar un poquito más cobrar en dólares y en fin pues decido elegir el camino más efectivo sin dejar la parte financiera yo seguía capacitando yo aprendí a manejar aquí los software un par de software, dos o tres software de, de contabilidad y finanzas que se manejan acá en Estados Unidos. Sigo capacitando porque sigue eh, el, el conocimiento está y los clientes están. Entonces sigo cada cierto tiempo haciendo seminarios y ciclos de capacitación de, de contabilidad, de QuickBooks, en fin. Pero resulta que llega el 2020, llega la pandemia y esos clientes se me van abajo, pero los clientes online se me van arriba. Entonces, más o menos a los dos meses, cuando ya me encontraba acá, porque este cayó rápido, pero este no subió tan rápido. Eh, digo, vamos a centrarnos en el mundo online, vamos a virtualizar todo definitivamente, voy a dejar un montón de cosas y comencé a simplificar, digamos, portafolio de servicio, en fin.
2: Y, y bueno, y
0: aquí estoy, un poquito más presente en el mundo online.
1: Claro, pero, pero siempre más activo. de... de... Claro, siempre habla de, de mundo online y demás del blogging pero al final eh, para qué podemos buscarte para qué podemos buscar a Alberto Gómez o a Albert Moire uh -huh.
2: <risas> eh,
0: vale entonces pues te termino la idea con la migración aquí entonces okay, okay, fue muy okay. diferente a la de otros porque okay. no llego con la necesidad de, de buscar dinero ni de trabajar sino que tengo la oportunidad también gracias a, a Marce que ya estaba instalada ya estaba estable en fin eh, tuve la oportunidad de desarrollar eso fue una tanto el poder venir como el poder venir y tener el chance de desarrollar el negocio sí. son dos oportunidades inmensas que he tenido yo en los últimos tres años y que con ella estoy pues, muy agradecido porque no cualquier esposa aguanta un emprendedor o un, un tipo por ahí con ideas, con, con ideas y, y cheques random durante periodos. Eh, bueno, lo que ocurre es que, como eh, según lo que dicen, el fuerte mío es sí. la formación y la comunicación. Como además exploro herramientas, eh, me gusta el tema de los contenidos, en fin. Pues básicamente lo que hago hoy en día es ayudar a pequeñas empresas o a emprendedores a crear contenidos y medios digitales, desde uh -huh. enseñarles la teoría hasta enseñarles la herramienta, la producción, la publicación de los medios... Y eso lo empato con la estrategia de marketing y con la estrategia de negocio. Entonces, por eso, eh, en Noches, que es el show, lo que ha ido es perfilándose a explorar creadores de contenido, sus medios y sus negocios, para enseñarles a otros cómo se hace, cuál es el camino. Eh, es el camino? Entonces me siento un poco como cuando pasamos del feudalismo a la era industrial, <risa> Un industrial yendo a las fincas a enseñarle por qué tenemos que irnos para la oficina, cómo se gana uno la vida, cómo abre la cuenta de banco, cómo coge uno el metro o el bus para ir al trabajo, en fin. Entonces, eh, por ahí vamos, por ahí vamos. Entonces todo esto se ha ido perfilando en los últimos 10 meses más o menos, 10, 11 uh -huh. meses.
2: Oh,
0: genial.
1: Um... Vuelvo, vuelvo un poco al, al tema, no hablando de, de tema que hemos dicho de Estados Unidos y demás. Eh, ¿Cómo? Porque al final el nivel de vida en Estados Unidos entiendo que es mucho más alto. ¿no? Eh, uh -huh. A día de hoy, ¿no? Que mm, el trabajo online, no sé si sería muy difícil, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, Alberto, pero no sé si sería, si sería muy difícil quizás volver a Colombia o... o no, por, por, por tema de, de raíces ¿no? eh, que, que tampoco te estoy empujando ¿eh? <risa> pero me llama la atención eso por el tema de que eso, que al final eh, Estados Unidos es un país mucho más caro y a día de hoy como tengamos el, el negocio digital que puedes tener eh, clientes en cualquier parte del mundo y demás, no sé cuán difícil sería, y te hablo desde el desconocimiento, que desconozco mucho el, el sí digamos el mundo online en, en Sudamérica ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, pues hombre en cuanto a infraestructura y conectividad no estamos tan mal en Latinoamérica es uh -huh. decir, hay buena infraestructura hay buena cobertura eh, hay acceso a dispositivos a pesar de que la gente prefiera gastarse una millonada en un iPhone que en un, en un Android más baratico eh, hay acceso, por supuesto, a las plataformas, a las herramientas, en fin. Mm, pero... A ver, tenemos algunos retos importantes en Latinoamérica. Uno de los retos es el, el tema de pasarelas de pago. Uh -huh. Cuando tú estás aquí en Estados Unidos, cuando estás en Europa o en, o en países eh, donde hay presencia de Stripe, por ejemplo, o de Square, o de alguna de estas plataformas que son más universales Pues para ti es más fácil implementar Una tienda online, ofrecer tus servicios claro. Cobrar a nivel global Cuando tú estás en Colombia Y no hay pasarelas La que me dio esta es Paypal Pero oficialmente cuesta Bueno, en, en, hace tres años costaba mucho Bajar el dinero de Paypal A tu cuenta Porque no habían tampoco la opción de conexión Entonces lo que hacía uno era cobrar en Paypal Y gastar en Paypal ya. Pero a veces uno no podía comprar, pagar la leche con PayPal. Tenía que uno retirar el dinero. También.
1: Que tenga dinero y no pueda uh, hacer disposición de él.
0: <risa> Claro y que se te, y que se te demore, en fin. Entonces, claro. eh, a ver, yo creo que, que Latinoamérica va por buen camino, va por, va por buen camino. Por lo menos ya hay conciencia de que esas necesidades están. Eh, ya han surgido algunos bancos online ya han surgido algunas pasarelas que quieren intentar eso seguimos teniendo un reto que tiene que ver con las monedas diferentes en cada país seguimos teniendo un reto que tiene que ver con las barreras arancelarias de cada país eh, pero los freelancers los creadores de contenido eh, en fin tienen una gran oportunidad entonces por eso yo nunca descarto eh, y enfoco mucho mi contenido hacia Latinoamérica y por eso aquí un pequeño paréntesis por eso no actualizo mucho mi equipo porque el actualizar mucho mi equipo es alejarme de esa realidad de Latinoamérica y comenzar a hablar desde un punto más cómodo ya yeah. siempre he tratado de tener un equipo modesto donde yo digo, hombre, con menos de, de, de 700 dólares se puede crear contenido se puede crear videos, se puede hacer un podcast se puede prestar servicios se puede dar clase online, en fin eh, Estados Unidos es más caro Primero, el poder adquisitivo es mayor, la gente gasta más, la gente compra más de lo que necesita, sirve más en el plato de lo que se puede comer, mm. pero también te ofrece la posibilidad de tener un negocio aquí e irte. Ya. Yeah. Siempre, siempre y cuando tú estés facturando y estés pagando impuestos, uno puede estar aquí en la China, en Colombia, en España, donde sea. Eh, no hay problema, entonces también por ahí va mi plan, mi plan ah. va en en, esto, en, en, es, en de cierta forma tener muy estable el negocio online para poder moverme, entonces yo te contaba detrás de cámaras que dentro de nuestro plan familiar está migrar a España, no permanentemente pero sí un año, dos años conocer, conocer Europa en fin, quizá también México que nos gusta mucho su cultura, su gastronomía, en fin. Y en unos años regresar a Colombia a una finquita muy pequeña en una montaña. Más bien fría. <risa> eh, pero con buena conexión a internet.
1: Qué, qué buen Mati ese, más bien frío, eh. <risa> muy bueno. Oye, pasemos al. al... Oye, eh, estado, no quería interrumpirte, Alberto, muchísimas gracias a, a Cofreeland por, por esa raíz. Creo que hoy estaba Oscar, si no me equivoco, en, en Cofreeland. Sí. Muchísimas gracias y bienvenido Vincen Vincenzo. Joder, madre mía, qué nombre me ponéis. <ríe> y, y nada, vamos a cambiar un poco. Quería, me gustaría hablar contigo también del tema de negocio, ¿no? Porque cómo monetiza el tema de contenido. En tu caso particular, ¿no? Y rondar un poco ese tipo de temas porque al final mola mucho crear contenido y, y yo soy muy partidario también de, del tema de contenido y demás, pero al final hay que comer y, uh -huh. y hay, que, hay que centrar un poco el tiro y saber qué hacer y algunas veces con el tema del contenido tener mucha paciencia.
2: Uh -huh. mm,
0: a ver, yo creo que. El primer, el primer site hustle, el primer ingreso fuera de la empresa en Colombia fue el que tuve yo: fue un par de páginas web con WordPress. Yo recuerdo que yo aprendí, cuando aprendí, manejar, aprendí a manejar WordPress en el 2013, a las pocas semanas conseguí el primer cliente y le hice la web, todavía es cliente, todavía es cliente. Eh, y consistió básicamente en enseñarle WordPress en hacerle un montaje inicial y en cobrarle mantenimiento anual. Entonces desde eso estamos de amigos, siguen con su proyecto, van muy bien. Eh, cabe resaltar que la clienta es eh, una vasca casada con un cuyauro. Cuyauro se le dice a los originarios de mi ciudad. Ah, okay.
1: digo, que okay, okay. me, me, me eh, sonaba algo de Minotauro o alguna cosa así, no sé por qué, se me han cruzado los cables.
0: Y, y esa capacitación fue eh, en una finca, porque ellos inicialmente eran, eran un hostal rural, eh, fue a las 7 de la mañana desayunando. Desayunando, tomando o sea, el café, si el aquí. Lo... esto. Estos es WordPress, estas son las páginas, estos son los menús, aquí compramos el dominio, registramos un hosting, en fin. Y estuve durante un tiempo con el tema de, de Wordpress, de implementación, en fin, de mantenimiento. Eh, en mi interés por aprender Wordpress, pues conozco a Antonio Cambronero, me acerco a Antonio Cambronero y cuando él me invita a hacer el programa eh, de noches, eh, lo hacíamos por amor al arte. ¿Por qué cuento toda esta historia? porque en noches sur fueron surgiendo simplemente nosotros hacíamos todos los, cada ocho días un programa de una hora una entrevista un webinar y con el tiempo y la constancia comenzaron a ocurrir dos cosas la primera es que comenzaban a llegar solicitudes de servicio ¿será que me pueden ayudar con mi página? ¿será que pueden ayudarme a configurar esto? ¿será que podemos? Eh, en fin eh, y decidimos tomar esa oportunidad. Entonces abrimos una pequeña sección de servicios y comenzamos a ofrecer servicios de esa parte. Pero además nos dimos cuenta que había monetizaciones por aparte. Una de ellas con patrocinio. Cuando le decimos a, a SiteGround patrocinio nos pues acceden y, y ya llevamos 3 o 4 años con ellos. Con, con SiteGround. Eh, con afiliación también. Eso no es nada, no me estoy inventando nada. Eh, y la reflexión de este ah bueno servicios afiliación patrocinio hace un par de años descubro yo la economía de las membresías y la descubro en un libro que se llama Subscribe de Tien Suho uh -huh. eh, Tien Suho nombra a otra autora llamada Robbie Kelman Baxter de un par de libros donde uno de ellos es muy interesante yo creo que es como la biblia de la economía de las membresías que se llama The Membership Economy y a raíz de eso vuelvo y redescubro a Joan Boluda entonces comienzo a explorar una nueva faceta en Wordpress de ir más allá de un medio de publicación y usarlo como una plataforma de negocio entonces todo lo que había aprendido yo de blogging y de creación de contenidos se junta con usar Wordpress para monetizar el contenido. Eh, ¿Cómo me gano la, la, el dinero hoy en día? Formación, un poquito de implementación, pero está en un segundo plano. Eh, algo de patrocinio, algo de afiliación, y, y hasta ahí. Okay. Hasta ahí, pero sobre todo for formación. Entonces lo que hice hace unos meses fue básicamente promover mucho, mucho, mucho el tema de la formación y tratar de tener un punto de equilibrio a la semana entonces yo digo, si, si logro cubrir eh, al menos estas horas semanales, pues ese es mi punto de equilibrio del mes entonces, cu cubro lo básico y ahí para arriba es ganancia entonces claro, comienzan a llegar comisiones por aquí patrocinio por aquí, y eso empieza ahí a sumar y a ser un poquito de de, de grueso claro. Y ahora el siguiente paso para el 2022 es escalarlo un poquito. Entonces ahí viene eh, otro proyecto que nace con Antonio que es... Eh, nace con Antonio, pero bueno, lo, lo continúo yo que es la Academia de Contenidos. Entonces básicamente uh -huh. son lecciones cortas para creadores de contenidos. Bueno. Y en resumen, pues ahora estoy ganando dinero por el medio que es Noches de Blogging, que tiene afiliación y patrocinios y unos uh -huh. que otros servicios llegan por allí eh, y la academia donde no está monetizando directamente la plataforma pero sí las horas de formación que doy todas las semanas
1: claro, es que, Entonces, eh, que ese, ese es el punto importante en uh -huh. ¿no? el tema de por ejemplo de la membresía y demás que, que tenemos que encontrar ¿no? que mucha gente empieza y empieza de cero, es un proyecto de cero venga yo mi uh -huh. no membresía pero levantar una membresía no es fácil, eh, no sé si cuál es tu experiencia ahí, pero mmm, no es fácil para nada porque tienes que crear contenido para alimentar la membresía, y tienes que esto y, y al principio no es que diga, venga, voy a abrir mi membresía, 4.000 personas aquí a, a, a pagar. No, no, no funciona así, <ríe> hay que currérselo mucho y muchas veces pierdes de hacer o al menos, yo hablo de mi experiencia, pierdes de hacer contenido para fuera de la membresía que te vaya trayendo gente a la membresía. Porque ahí tienes que tener un montón de estrategias, de, de, estrategia, de, de pensamientos extra que, venga, voy a crear para vender un producto, para vender un servicio. Y vender la membresía, mantener la membresía, uh -huh. quizá es, es lo más complicado, ¿no, Alberto?
0: Claro, claro. Esas son cosas que, que he analizado, pero resulta que tanto noches que son las entrevistas como las clases era algo que yo hacía que hago cotidianamente durante uh -huh. los últimos tres años grabar guías, grabar tutoriales aprender una plataforma, documentar el proceso en texto documentarlo en video publicarlo así sea internamente para un grupo de clientes, para un cliente grande o lo, lo que sea entonces de cierta forma dije bueno aprovecho el momentum y lo que hago es cojo parte de ese contenido y lo lanzo públicamente el otro punto importante analizar es el mercado porque claro cada año está el auge de algo entonces el podcast ha estado en auge fácilmente ocho veces desde que comenzó hace 18 años las newsletters también llevan 25 años en auge que sí que no los blogs también los blogs son como el ave fénix de, de los medios todos los años tratan de matarlo y resurge con más fuerza eh, y fuera de eso, pues tiene uno eh, un personaje influyente con este tema que es Boluda en España. Uh
2: -huh. eh,
0: entonces, claro, de Boluda comienzan a salir una serie de hijitos y de retoños de membresías y por aquí. Entonces empieza a escucharse mucho, pero cuando tú vas a las cifras, eh, te das cuenta que esos que tienen membresía en España y que hay tanto ruido, el porcentaje que tienen de Latinoamérica es muy poco y el porcentaje que tienen de Norteamérica es mucho menos. Pero resulta que en Norteamérica hay millones de latinos que no saben inglés y que tienen que formarse y que tienen un mayor, una mayor capacidad eh, de pago y adquisitiva. Eh, y esa es la razón por la que... Esas, esas son las dos razones por las que me, me motivé a continuarlo. Bueno, y la escalabilidad también. Eh, sí, claro. ¿Cuál será la salida en caso de que no funcione simplemente libero el contenido y busco alianzas estratégicas con universidades institutos, en fin, que ya he tenido algunas y, y, les, y les cedo el contenido o el acceso a la plataforma pero pero bueno pero, por ahí van los tiros
1: pero ya, a ver, yo os cuento un poco también sobre la experiencia que yo he tenido con el tema de, de membresía, ¿no? porque mm -hmm. es... Eh, bienvenido, David. <ríe> Acabamos claro, claro, de tener un, un nuevo seguidor. Eh, el, mi, mi. Digamos, mi experiencia con las membresías, aparte de la mía, ¿no? Es gestionar alguna membresía de, de algunos clientes. Y el problema suele estar en, el, en la tasa de abandono. ¿vale? Que nosotros uh -huh. muchas veces hacemos. Eh, tenemos contenido y vamos creando contenido. Y claro cuando alguien nuevo llega tiene un montón de contenido para disfrutar pero cuando según va consumiendo ese contenido nosotros muchas veces nos damos abasto a generar el contenido que algunas personas necesitan entonces en el caso de membresías que yo he gestionado o que he ayudado a gestionar tenemos una tasa de abandono que a los 6-7 meses 8 meses como mucho la gente se daba de baja entonces al final es como, como Netflix pongámoslo así si llega la primera vez que llega a Netflix te encuentra un montón de contenido cuando hayas visto todas las series o películas que, que te gustan cuando llega a dice vale ahora este mes ¿para qué estoy aquí? si no tengo cosas nuevas uh -huh. mira saludos a, a de Colombia
0: de... <ríe> de, de David. bueno David David es, a, David es amigo y, y colega y es, eh, es con David le, le debo digamos tengo mucha gratitud con David porque nos leíamos antes de pandemia. En pandemia nos juntamos, interactuamos y nos apoyamos mutuamente. Pero digo que tengo mucha gratitud porque ha sido de esas personas eh, que ha creído en lo que he hecho y que ha retroalimentado muy bien. Y de cierta forma, eh, bueno, y además tengo un podcast con David que se llama Ánimo Podcast los martes a, a mediodía. Entonces, un saludo para David, está en Cúcuta, que compite con mi ciudad y con otra ciudad en el top 3 de desempleo de, de Colombia pero nuevamente son, son dos ciudades donde hay un espíritu emprendedor grandote muy muy grande eh, y donde prima el comercio entonces, y además Cúcuta tiene una ventaja sobre mi ciudad y es que Cúcuta es fronterizo con Venezuela entonces está acostumbrado a esa dinámica intensa de, de comercio uh -huh. eh.
1: De, oye, por cierto, un saludo ¿cuál y es tu, un abrazo para David. ¿Cuál es tu ciudad, Alberto? Que hace la, ha dicho muchas veces mi ciudad, pero no ha dicho cuál es, ¿no? Creo.
0: Llama Armenia Quindío. Ah, ok. Armenia Quindío y Quindío es, es la provincia o es el departamento uno de los tres eh, del eje cafetero que está en, el, en la zona de cafeteras del centro de Colombia. Son estos tres estas tres departamentos o provincias. Okay, okay. La mía es la más pequeña y es la ciudad más pequeña.
1: Ok. Volviendo al tema de membresía. Mira, dice por aquí eh, Nacho Speak, eh, ¿vale? Que por eso es importante la comunidad, más que la propia membresía, ¿no? El, eh, no solo generar contenido, sino realmente hacer comunidad y que, y que haga fuerza, haga piña la gente que haya uh -huh. adentro para que. Porque muchas veces la comunidad es mejor que el propio contenido que se pueda. Sí, que el contenido puede ser una referencia, puede ser interesante y demás, pero la comunidad que se crea, los lazos que se puedan crear, son más importantes que. Y la pertenencia a esa comunidad es más importante que, que, el, que el propio contenido en sí, ¿no? La propia membresía. Y, y me. Uh -huh. <risa> Aquí decía Ivón que la solución es encargarse de esa persona para que, para que así no se le baja. Digo, coño, tampoco podemos mandarle a alguien a su casa con una pistola. <risa>
0: Ese es un tema muy interesante que si tú te pones a ver las plataformas de streaming lo que están haciendo es eh, uno contenido de cierta forma efímero y dos eh, rentando catálogos por temporadas entonces sí. eso, eso engancha a la audiencia y dice hombre me va a salir pero resulta que el otro mes vienen estas 10 series nuevas, estas cinco películas en fin eh, que eso es una estrategia que me, que me funcionó con YouTube cuando yo decía que, lo, que las clases en YouTube iban hasta en una semana, sí. durante esa semana el tráfico era bastante. Y lo que me sorprendió fue que cuando pasábamos ese contenido no listado, que solo se compartía por correo, eh, las visitas seguían. Y eso era un indicador de que las personas seguían buscando ese contenido en su, en su bandeja de entrada y llegando a esas clases. Sí.
1: A ver, eh, es que creo que ahí hay mucho, mucha tela que cortar. Lo hemos discutido tú y yo en, en alguna ocasión, Alberto, pero hay mucha tela que cortar mm. ahí porque, claro, según el modelo de negocio, según lo que vayamos haciendo, eh, es distinto, me refiero. Eh, claro, tú, eh, tú me mencionabas el otro día el tema de la newsletter y demás y para mí siempre, por ejemplo, el tema de la newsletter es como una herramienta para acercar al contenido, a lo que... entonces que esa newsletter pueda ser parte de una suscripción, una membresía o lo que sea, también al final es una manera de, de volver a acercar el contenido a, a la gente, ya sea de forma gratuita o de pago aquí el, el tema muchas veces no es la membresía en sí o no es el, el, el propio contenido quizás ¿no? lo, que, lo que eso, sino el para mí creo que es generar el valor alrededor de todo eso y sobre todo Creo que es muy importante el sentido de pertenencia, ¿no? El, eh, que muy pocas veces se habla de eso, pero para mí el sentido de pertenencia es importante. Decías tú, por ejemplo, antes, yo soy. Eh, estoy dentro de la membresía de, de Boluda. Y por pereza, porque siempre a lo mejor eh, vale, es barato, eh, estoy ahí y. Casi todos los meses he mmm, hecho mano a alguna cosa. Pues venga, una herramienta nueva. Mira, aquí había un cursito en lo de en lo de Boluda. Y la echan mano y, y siempre saca algo. Pero te obliga es que Boluda, por ejemplo, sube, me parece que son dos clases diarias. Entonces, si tú quieres, quieres llegar y mantener ese ser ritmo, dices, mmm, yo solo no puedo.
0: Claro, por eso fue que yo analicé qué hacía yo y qué podía yo claro. eh, dar, dar de mí. Eh, hombre yo creo que hay una lección aprendida más o menos digo más o menos porque una vez se, se, se casa con los proyectos o se enamora de los proyectos eh, y es que en internet es muy barato validar y probar eh, diferente a cuando tú vas a montar un negocio como el que montó una prima que montó dos restaurantes en las dos capitales del eje cafetero casi que a la vez Claro, la inversión fue grandota, el estudio fue poco y el resultado fue terrible. Es que quedó ella? Tres años pagando la deuda de toda esa inversión que, que tuvo que hacer. Pero tú perfectamente para esto, digo, para esto yo, para, para esto me refiero a temas de Internet, eh, pues no requerirás miles de euros o miles de dólares o millones de pesos, pero sí unos cuantos, son más fáciles de perder. Es decir, es más fácil perder 500.000 mil que 10 mil, 20 mil sí, claro. o algo de ese tipo. Eh, y y hay una. Bueno, en fin, que hay que, que, hay que probar y hay que ver cómo, claro, cómo claro. evoluciona también tu negocio. Por eso, por eso contaba los orígenes de la monetización mía en internet, porque fueron se fueron dando como consecuencia de un trabajo que yo hacía públicamente, ya fuera a dar clase, ya fuera a escribir un artículo, en fin, eh, y la oportunidad fue llegando. Lo que estoy haciendo ahora es: bueno, eso que ya llegó, vamos a centralizar las energías y ponerlo en una estrategia. Que justamente con Ivonne la semana pasada me dio un feedback muy interesante, porque claro, hay cosas que están fuera de la estrategia. <risa> Porque empieza a abarcar muchas cositas claro. y se le quedan cosas por fuera, sobre todo cuando uno hace carpintería y sobre todo cuando uno le gusta experimentar. Eh, y experimentando uno no se llena de comida de la nevera. Sí. Ni se pero pagan también. las cuentas.
1: A ver, a mí bueno, me gusta me gusta muchísimo experimentar sí, pero, también y, y creo que es importante uh -huh. hacerlo, sobre todo para quizás. Perfiles que, que nos gusta el tema de divulgación, que, que, que también yo lo digo parte de mi trabajo es la experimentación para entender, para, para uh -huh. sabes para eh, conseguir cosas pero, nuevas pero, porque si no nos quedamos lo que hay.
0: El problema es que lo disfrutamos, seguramente vos también. Ya, ya. No, no mido el tiempo, madruga más de la cuenta, trasnocha más ya. de la cuenta. Eso me refiero, eso me refiero.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente, pero hay que hacerlo, yo creo que en este tipo de cosas eh... mira, un gurú que no experimenta no es un gurú total, no, los gurús ya no experimentan mucho, creo yo ¿eh? hoy es que tenemos el chat un poco troll también hay que decirlo, eh, a la gente que nos escuche después, que sepa que si, si entramos en, en, en cruces ¿no? en, en colapso, es porque el chat nos está jodiendo mucho hoy pero bueno
0: el Eso está muy bien
1: no, sí, yo encantado yo encantado que participen y demás pero algunas veces claro, te paras a leer y, y dices pero, ¿y esto irá en serio o no irá en serio? es que son muy cabrones a veces pero bueno que, a ver que ya se me ha ido la olla ya no sé lo que te iba a preguntar tema de vale, tema de membresía por ejemplo hemos dicho hablamos de, de tema de afiliación por ejemplo ¿no? ¿cómo eh, para la gente que, que esté empezando, que esté, ¿cómo puede conseguir ese, ese afiliaciones? ¿Qué, o, ¿O de qué se pueden conseguir afiliaciones?
0: Hombre, hay muchas, muchas empresas que dan afiliación. Básicamente es una comisión que te dan si tú recomiendas o si tú sugieres su, su, su servicio, su producto, lo que sea. Pero el truco creo que está, esto no es esto no es algo que, que yo haya deducido, sino que algo algo que aprendí de. Roberto Blake que es un creador de contenidos en YouTube y él dice simplemente explora primero segundo ubica esas afiliaciones que estén cerca a tu sector yo no me voy a recomendar por ejemplo un tema de, de, de ropa o de moda porque pues no tiene nada que ver con lo que yo hago y tercero eh, bueno algo de tu sector y algo que tú utilices claro porque debes recomendar cualquier cosa simplemente porque hay una comisión y tercero, eh, buscar algo que te dé comisiones buenas. Entonces, en el caso mío, por ahora solo está StreamYard y SiteGround, uh -huh. que son comisiones altas. Y la ventaja es que, como son herramientas que yo recomiendo a mis clientes y les cuento que son también afiliación, pues muchos de ellos se dan de alta con estos, con estos enlaces. En el caso de StreamYard, pues cada vez nos dan más meses, aunque StreamYard pues también eh, yo espero que patrocinen el año entrante el, alguno de los programas porque con ellos también he trabajado tengo el, el honor de tenerlos como clientes qué bueno y, y es simplemente eso buscar uno o dos buenas comisiones algo que uno use y no es algo de poner un enlace en la web solamente porque eso va a depender de conversión de tráfico, en fin sino también de cómo lo recomiendas y cómo vendes tú ese producto que tú usas eh, que es muy parecido a cuando Cristiano Ronaldo sale con los guayos o algo que, que, que analizaban en... Tuvimos jornada eliminatoria para el Mundial hace dos o tres semanas en Latinoamérica. Uh -huh. Y resulta que Neymar espera que sus compañeros entren a la cancha y él entra solo al final y se toca a los guayos y se amarra y todo eso. Y ya saben por dónde van los tiros. Uh -huh. La idea del tipo es que le tomen fotos cogiéndose los guayos en fin para poder el pasar sus facturas a más o menos por ahí. En este caso es un patrocinio no es una afiliación, pero es básicamente de, de cómo uno uno primero recomienda la marca que usa es decir, él recomienda a esos guayos con los que juega el partido de eliminatoria, con los que juega el partido de, de en Europa en fin y dos, cómo gana dinero con su presencia o con su claro. además de jugar fútbol
1: Claro, al final...
0: ¿Qué es, es... Eso? no te,
1: te voy a decir que esto lo, lo hablamos no el tema de afiliación lo toqué también con, el, con, con Rubén Alonso cuando estuvo por aquí y, y es justamente eso él decía oye son herramientas que yo he probado que yo utilizo no y los recomiendo y, uh -huh. y también el, a la hora de generar contenido pues obviamente pues yo por ejemplo tengo afiliación y tengo un curso de ActiveCampaign campaign y demás y claro, uh -huh. obviamente yo siempre que puedo pues menciono mi curso y Hago contenido relacionado con este Campaign, pues o me vengo aquí a experimentar sobre este Campaign, o hago vídeo en YouTube sobre Astec Campaign, o, porque al final eh, es una herramienta con la que trabajo y que ese tipo de afiliación pues siempre viene bien, coño, y, te, y digamos que te da contenido ya hecho, porque son cosas que ya trabajas.
0: ¿no? Yo creo que con este tema de la, de la afiliación y de la... Sí, claro, claro, ya trabajas, estás simplemente poniendo una ficha a favor tuyo. Claro. Que puede ser un enlace, puede ser un, un, una recomendación, en fin. Pero con esto, yo, hombre, yo, yo no soy un experto en marketing de afiliaciones. Eso a mí me da unos pesitos al, al mes y unos cuantos al año que sirven, por supuesto. Eh, no soy un experto en el tema. Pero lo que sí puedo contar, digamos, con cierta, con cierta seguridad es que no hay que creer en la monetización de las plataformas. Eh, pong, pongo un ejemplo sí,
2: eh,
0: Twitch entonces cuando tú abres Twitch está ese impulso por ser afiliado luego ser socio o partner de Twitch y comenzar a monetizar en la plataforma ¿cómo se monetiza en Twitch? con publicidad, con suscripciones y con... opa me falta una no, bueno no en sé. fin pero no, 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 no. Eh, bits, claro ¿Qué pasa? Que Twitch, Twitch se queda con la mitad. Lo que tú recibes, lo recibes en el caso de Estados Unidos, dependiendo de tu figura también. Lo recibes y seguramente te va a tocar facturar, algo, te va a tocar pagar algún impuesto sobre eso. Entonces pues tampoco estás recibiendo el 50%, estás recibiendo un poquito menos. Ahora muchas plataformas están motivando a que los creadores de contenido... Accedan a estos planes de monetización, pero ellos se quedan con una parte. Está muy bien, porque ellos son unos socios estratégicos, pero resulta que nosotros tenemos herramientas como WordPress que con un par de plugins podemos también tener estos beneficios. Cobrar donaciones, tener una suscripción recurrente, vincularlo con otras plataformas, bueno, en fin. Lo que quiero decir es que quizá la monetización en las plataformas sea una trampa para los nuevos creadores de contenido. Entonces, Nuevo que y no tan
1: nuevo, ¿eh? Y no tan nuevo, Alberto.
0: Nuevos y no tan nuevos. Y lo que quería simplemente comentar es que antes de meterse de cabeza a ser afiliado de Twitch a, en Clubhouse o en Review o en Substack o en alguna de estas, exploren cómo de manera propia con un WordPress o con algo diferente pues puedan monetizar directamente sus audiencias y darles beneficios. Mm. De tal manera que cobren unas, comi unas comisiones no cobren paguen, perdón, un servicio muy pequeño como Stripe o algo de este tipo uh -huh. en lugar de pagar una comisión a un socio que te está quitando el 20, 30 o 50% del ingreso, que no está mal. Pero es que eso fue lo de la década pasada, estamos de cara a la década del 20. Hay nuevas herramientas, hay democratización de plataformas, hay... Eh, en fin. Eso sí puedo, digamos, me atrevo a recomendarlo, es lo que quería decir
1: justo allá hablábamos nosotros aquí en directo de, de ese tipo de temas ¿no? Que porque hablábamos por ejemplo de Etsy, de plataformas de, de, plataforma de, de tienda, digamos para, para gente que hace cosas, manualidades y cosas así y al final eh, yo bajo la experiencia y demás que, que ya tengo, lo que he recomendado siempre, no sé qué tú qué opinarás y ya me sale la pregunta aquí a, a, a tiro hecho eh, lo que siempre recomiendo es quizás probar con estas plataformas, pero una vez que ya veas que hay cierta eh, cierta recurrencia, cierta, pues, optar por crear tu propia plataforma, ¿no? como tú dices, que a día de hoy con un WordPress y, y algún plugin y demás, es que ya lo tienes, tienes tu propia plataforma que puedes cobrar mensualidades, que puedes cobrar donaciones, que puedes hacer un montón de cosas y no es necesario depender de de este tipo de plataformas ya sea Twitch por ejemplo yo puse el ejemplo ayer de, de Hotmart Etsy en este caso y cosas así uh -huh. eh, opinas lo mismo ¿Que, que hay una manera de empezar o o, o, te, o tú te tirarías al barro del tirón a bueno ya a lo mejor con la experiencia ya te tirarías al barro del tirón ¿no?
0: <risas> yo abriría una opción propia independiente desde el momento cero mm así sea que el cobro sea un correo electrónico pero al menos está recibiendo de pago una lista de correo sí bueno, eso sí eh, eh, pero pero yo creo que sí ahorita están abriendo más porque se dieron cuenta que la que la economía de los creadores de contenido es una realidad excepto Google creo eh, y Facebook
2: mm,
0: bueno en fin eh, no voy a ir con temas que no me gustan eh, <risa> Pero claro, ya están llegando cuando la gente está monetizando fuera. Cuando la gente tiene esas opciones de decir, hombre, yo tengo mi propia plataforma y más bien eh, pago a mi banco o pago a Stripe, pero el 90-95% de ingreso es, es mío. Ahora, lo que no saben muchos es que para, que para tener 50 afiliados en Twitch hay un camino que para ganar por publicidad mmm, que para ganar por bits mmm, se necesita mucho tráfico y mucha gente con sí. voluntad de donar y para, y para ganar con suscriptores si tu audiencia son niños porque estás jugando los niños no tienen dinero ni son los que pagan Amazon Prime para tener el Prime gratuito son sus papás entonces casi que hay un paso más de convencer sí. no solo al niño sino de que el niño vaya y convenza al papá del, del Prime si son adultos, puede ser mejor, pero igual es un camino largo que para facturar mucho dinero es difícil. Hay un cálculo que no he hecho, que creo que te comenté que lo quería hacer y es que como se, se revelaron los ingresos de muchos creadores de contenidos en Twitch, incluido Ibai, valdría la pena hacer el cálculo de lo que ganó Ibai y las horas que estuvo no solo en Twitch, sino por fuera. A ver si de verdad vale la pena, si de verdad es rentable todo ese tiempo que él pasa allí en Twitch para monetizar Twitch como tal claro y no para dedicar tiempo en otras estrategias de alianzas patrocinios en fin
1: yo creo que ahí por ejemplo eh, y, y me viene genial que saque el tema porque creo que ahí es un, un gran error creo eh, mirar estas referencias ¿no? tener eh, tener estas referencias de pues, yo que sé Ibai a eh, hablando de tema de Twitch porque al uh -huh. final eh, ellos hacen muchas cosas fuera eh, de, y, y, y llevan mucho tiempo haciendo, ¿no? Eh, ellos venían de YouTube, eh, ya han hecho de canales muy grandes en YouTube, han hecho muchas colaboraciones, muchas cosas con marcas, que todo eso, eh, claro, ¿nosotros qué queremos? no, o el, o el que entra ahora mismo a Twitch eh, o, 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 o crea un negocio simplemente, ¿no? Crea su web, dice, venga, voy a, voy a monetizar esto y voy a quiere o ve esos referencias dice cómo llego yo ahí pues a lo mejor llegar ahí te va a costar 5 o 10 años y no es fácil y hay que ponerle mucho uh -huh. empeño y hay que saber muchas mucha, muchas conexiones mucha... de hecho el ejemplo más claro lo, lo escuchaba el otro día con eh, una entrevista que le hizo Ibai a Illo Juan eh, porque mira ahora, ahora leo el, el comentario de, de Nacho que me parece interesante que comentaba yo, Juan, ¿no? que, que le hacía o le llamaba mucho la atención de, de Auron Play. Porque decía que, claro, eh, Auron Play llega a las 4 de la tarde, abre directo. Y dice y a las 6 de la tarde dice, no, me Patriot, patria Espíritu y Santi, y iros a vuestra casa mm -hmm. ya. <ríe> y tiene dos horitas de directo, dos horitas de trabajo, ¿no? Pero estoy seguro de que Auron Play, fuera de esas dos horas, tiene mucho trabajo con, coordinando con marcas, con eso. que es lo que realmente le da pasta? Los 3 millones que play que que no, que ganaba, eh, ¿le da igual? Me parece, creo yo, eh, bajo mi punto de vista, creo claro. que los 3 millones es lo de menos.
0: Pongá, pongámoslo, al final, si tú te pones a ver un, un creador de contenido en Twitch, es, un, es una persona que su negocio es el entretenimiento. Mm. Eh, que no difiere de lo que hace Neymar. Claro, está en un deporte, pero todo lo que hay alrededor de ese deporte es entretenimiento. Pero Neymar no se juega cuatro o cinco horas al día de, de partido. Claro. Él juega dos, quizá tres a la semana, que son 45 minutos más 45 minutos más el medio tiempo, más la preparación. Pero alrededor de todo eso está la preparación para el partido. Tiene que ver directamente preparación psicológica, alimentación, sueño, entrenamiento, recuperación, en fin. Pero además de eso, está ya la visión de negocio de Neymar. Ya. Yeah. Entonces, como alrededor está rodeado de unas personas que están constantemente buscándole patrocinios, negocios, eh, cosas de ese tipo. Donde al final eh, es lo que le da el grueso mucho más que el salario que le puede dar el equipo de fútbol Ajá. yo hacía sí, yo sí, hace algunos años un, un símil. Eh, yo no sé si ustedes conocen o les suena eh, Cantinflas o Mario Moreno sí. Cantinflas ¿Eh? a vale.
1: quien en España Ay, fue un sí. referente
0: vale vale Mario Moreno Cantinflas inicialmente era un payaso era un tipo que hacía shows pero que decide pensar como empresario muy parecido a lo que le pasó a, a Chaplin Charles Chaplin. Este uh -huh. era un payaso que tenía un negocio. No era un payaso que se paraba todos los días ocho horas en una esquina a pedir limonada. Claro. Entonces ese lo usaba yo eh, en una época que trabajé con asesor de una empresa de videojuegos y les decía a los streamers: ¿Usted quiere ser el payaso que se para todos los días a recibir monedas ocho horas o usted quiere ser el Mario Moreno Cantinflas del, de la creación de contenidos. En, en, simplemente ese, ese, digamos, ese comentario de, de que el creador de contenidos, pues de cierta forma, hace parte de esa industria de, de medios, de entretenimiento, de formación, en fin. Eh, y tenemos dos caminos. O pensamos como el payaso que sale todos los días a recoger unos pesos, o pensamos como el payaso que decide ser un empresario y convertirse en Cantinflas.
2: Eh, y
0: claro, a veces uno no nos pone en los zapatos del que está todos los días en la calle. Pero hay opciones, y las opciones son bueno, formación, en fin, ganas, mentalidad.
1: Yo creo que ahí hay, eh, hay mucho de mentalidad, ¿no? El, porque lo tenemos muy. De hecho, yo a ver, yo traigo aquí, no intento traer streamer también para, para conocer para intentar conocer también este mundo, ¿no? En el que nos hemos metido un poco ahora aquí en Twitch. Uh -huh. Y me sorprende mucho que no tengan... A ver, no me sorprende, ¿no? Porque al final es lo que ven, pero no tienen... Quieren ser... Oh, oh, tienen esas referencias que hemos mencionado antes, ¿no? y Auronplay y demás, pero no tienen esa mentalidad o no, o, o no entienden que deben tener esa mentalidad de negocio, ¿no? Como, como tú bien dices. Entonces, uh -huh. eh, oye, me parece interesante al menos hacerles ver que tienen que salir de aquí. De... Ellos están muy ya están muy concienciados de que tienen que a lo mejor hacer menos horas de streaming y más dedicarse a dar difusión en redes sociales y demás pero que quizás el tema de la monetización lo tienen muy olvidado porque claro para ellos la monetización es que alguien me patrocine que alguien me promocione uh -huh. que alguien y no salen a buscar esa, ese trabajo y muchas veces lo tienen muy a huevo y no lo hacen me sorprende mucho que esa es
0: una de las que esa es una de las dolientes de los creadores de contenido uh -huh. que tienen talento eh, tienen un medio, publican frecuentemente, tienen una audiencia y carecen de ideas para monetizar su negocio o su uh -huh. contenido eh, y es porque no las porque quizá no la conocen otros por miedo, otros porque no nos arriesgamos otros porque eh, y hay otro factor importante y es eh, que muchos tienen poca resistencia al fracaso uh -huh. y, y por eso, a veces eh, emprender no es para todos que se fracasa todos los días o se fracasa todos los días no, se tropieza todos los días eh, sí. y no es fácil uno vivir levantándose porque no nos enseñan a, a levantarnos cada que nos caemos, nos enseñan es a no caernos Upa, me pongo filosófico y apenas es miércoles que cosas
1: <risa> no, pero a ver, está, está bien eso porque eh, no siempre lo decimos, no este tipo de cosas no se suelen hablar no se suelen y, y a veces, joder, yo por eso me puse el contador de cagada aquí eh, para el directo, no porque eh, oye que se vea que es normal caerse, que es normal equivocarse, que es normal eh, intentar normalizar un poco eso porque de ahí es donde realmente se aprende no de, si uh -huh. le tememos a caer no le vamos a temer a experimentar si le tememos a experimentar mmm, se acaba la creatividad y, y las ganas de llevar el negocio para adelante
0: Uh -huh. ¿No? Sí, hay, hay otro punto importante que tiene que ver con el instinto de supervivencia. Ya. Y esa es, esa es una reflexión que yo hacía hace unos años y que sigo haciendo, porque tiene que ver con que en el esquema donde muchos de nosotros eh, crecimos y, y uh -huh. nos formamos, pues tú durante primaria recibes una información, una formación básica y general durante secundaria te especializas en algunas ciencias, quizás en algunas artes, dependiendo del, del tipo de escuela, pero cuando pasas a la universidad o al instituto o a una formación superior, te especializas aún más y buscas al final eh, una especialización, no estoy hablando de, de forma, del, del ciclo formativo, sino especializarte en una serie de tareas para acceder a un puesto de trabajo que te dé un sueldo. Entonces pues al final de lo que estás haciendo es destinando una parte de tu tiempo a cambio de una gran herramienta que se llama dinero. Pero lo que ocurre es que ese dinero es tan buena herramienta que soluciona muchos problemas. Te soluciona el, primer, el, el problema de la vivienda, te soluciona el problema de la alimentación, te soluciona el problema de la, de la seguridad, de transporte, pero además te genera vicios. Y esos vicios generan dependencia tú te vuelves dependiente del dinero y te vuelves dependiente del trabajo eh, pero pierdes el instinto de supervivencia porque tú solo tienes que cumplir unas poquitas tareas en tu trabajo para ganar ese dinero entonces lo digo porque eh, hace unos años estuve haciendo senderismo y quise alcanzar un, un, un pico nevado en Colombia y fue un fracaso porque nos fregamos la rodilla tanto mi hermano como yo pero nos fregamos la rodilla eh, por bueno, el punto fue que se me despertó el instinto de supervivencia que lo tenía totalmente dormido y eso me cambió mucho la forma de pensar y de ver la vida y el año pasado con el tema de, de, de pandemia eh, se me despertó aún más entonces casi que la motivante mía para levantarme todos los días era tengo que levantarme, tengo que trabajar un poquito, tengo que facturar ...tengo que ir por comida... ...y fuera de eso... ...fue... Eh, ...declaran... Eh, ...cuarentenas... ...y a los ocho días nace Eva... ...entonces fue, fue... ...fue una época interesante... ...porque... ...me sentía como sobreviviendo... ...como en estas películas donde sí. tiene uno que estar... ...dando unos pasos muy cuidadosos... ...tomando decisiones muy importantes... ...que como, cuando lo como, cómo lo como... ...ya no podía uno darse gustos... ...ya se cortaron muchas cosas y lo que ocurre con muchos de nosotros y con muchos de esos creadores de contenidos jóvenes es que tienen ese instinto abajo porque ya la vivienda la tienen la comida la traen está en la casa y si no la está en la casa la piden eh, si quiere suscribirse al canal de contenido, pues mi papá tiene Prime entonces papi puedo suscribirme al canal de tal, sí eh, entonces se centran en eso en jugar y en hacer el directo pero se les olvida que tienen que sobrevivir tienen que ganar dinero, que tienen que hacer relaciones, que tienen que hacer marketing, que tienen que, en fin. Mmm, y sigo muy filosófico, se me está yendo la mano en, en todo este tema. Pero lo, lo, Venga, que quiero el... decir es, <risa> lo que quiero decir es que es instinto de supervivencia, se necesita un poco para emprender. Eh, sí, total. Porque cuando lo, cuando lo tienes y te caes, tu única opción es pararte rápido. Total. No quedarte sobando, ni pensar por qué me caí, no me hubiera caído, y entonces mirar para atrás, y si hubiera visto la piedra, y si no hubiera visto la otra. Y cuando menos piensas, no te has parado, y, y, y adelante está un camino que no has caminado. Entonces, eh, bueno, no sé si, si transmito la idea que quiero transmitir, y es eh, que necesitamos primero entender... Cómo poder monetizar nuestros, nuestros contenidos, nuestros negocios online, conocer muchos modelos de negocio, validar, fracasar, en fin. Pero también tener el instinto de supervivencia para poder priorizar qué es lo realmente vital e importante, no solo para nosotros, sino para nuestro negocio. A veces para el negocio no es vital una silla gamer o una <risa> cámara de mil dólares. Quizá para mi negocio es vital un hosting que vale 100 150, pero a veces es más fácil gastar y tengo más razones para comprar mi silla o mi cámara o mi micrófono, este es baratico pero ahí eh, pero a eso voy, que uno a veces no tiene el criterio para priorizar y, y, y decir que es bueno para mi negocio, para que mi negocio subsista o no mm, total
1: no, es, es así, es totalmente como dice y a veces no tenemos y, y el problema es que le tememos a lo que hemos dicho antes, no le tememos a equivocarnos, a lo mejor, eh, a ver, al final todo lo que hemos dicho, ¿no? todo lo que has dicho, una cámara, un micrófono, estos son, al menos para mí son herramientas de trabajo. Uh -huh. Hay veces que hace una inversión, una herramienta de trabajo, y fracasa, hay veces que hace una inversión en una campaña de publicidad y fracasa. Y hay que asumir, como, uh -huh. pero como tú dices, oye, asumo el error, eh, veo. Me levanto lo más rápido que pueda, lo más. Eh, y vamos para adelante del tirón, porque si no, eh, si me quedo. Permanezco mucho tiempo, no eso eh, lo dicen siempre parálisis por análisis, no, para, eh, permanezco mucho tiempo. Oye, me paro a ver eh, por qué ha fallado. Obviamente tenemos que entender por qué ha fallado, pero sin quedarnos quietos. Vamos a ir avanzando, vamos a ir haciendo uh -huh. cosas, porque si no. Eh, si es que el negocio para y como se pare, muere.
0: Uh -huh. ¿Sabes qué es otra cosa? Otra cosa que ocurre es que uh -huh. muchos um, muchos idealizan el tema de emprender. Muchos otros venden mal el tema del emprendimiento y del éxito. Totalmente de acuerdo. Um, pero hace, hace, hace un tiempo. Como te contaba hace un momento una de las cosas que me gusta a mí es el tema del senderismo o del hiking y, y bueno, andar, andar y, y explorar y conocer. Eh, sigo mucho montañistas dentro de uh -huh. mis favoritos, pues está por supuesto Durne, Pasaban, que fue la primera mujer en llegar al Everest, la primera en escalar el K2, la primera, no la primera en el Everest, no, la primera en el K2, la primera en alcanzar los 14, 8, y resulta que yo encuentro muchos símiles entre el emprendimiento y el montañismo. Eh, uno de ellos es que hay que ir lento, pero constante. Avances siempre un pasito, un pasito, un pasito, un pasito, un pasito con tu meta clara. Mm. Claro, el camino puede cambiar, pero si tú tienes la meta clara, tú puedes muy fácilmente trazar nuevamente el camino. Mm. y lo difícil de escalar una montaña no es subirla sino sobrevivir el descenso que es donde más tasa de muertes hay eso qué quiere decir que el, que la, 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 el descenso es el más peligroso eh, porque ya viene uno sobre todo sin energía entonces subir que es difícil termina siendo lo más fácil que mantenerse o bajar mm. totalmente
1: es que no tenemos en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Y un negocio es así. Y el problema, como tú dices, es que no, hay mucha gente haciendo mucho ruido que nos está vendiendo una idea equivocada de lo que es, de lo que es el emprendimiento. Entonces, te, eh, uh -huh. tenemos, y, 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 y yo lo he reconocido muchas veces, ¿no? Yo el primero que empecé a, a emprender, ¿no? La, con, oye, pues vale, esto es muy fácil, esto, y para nada es fácil. Hay que, ¿no? Por aquí antes, a modo troll, decían en el chat que... Que, que estábamos ganando mucha pasta. A ver, eh, se gana lo que se tenga que ganar. Y uno, y el problema de este tipo de cosas es muchas veces el, el, el poder mantener lo que se gana, porque yo he facturado algunos meses, he facturado mucha pasta y otros meses, pues no, no sé por, por lo que sea, porque cierra cerrado un buen cliente, porque lo que sea, uh -huh. y a otros meses no es así. Entonces hay que lidiar también con todas esas cosas. Que tú, el, yo recuerdo el primer mes, cuando yo empecé, el primer mes que facturé 5.000 euros, dije, hostia, eh, ya está, esto va a ser, si esto los negocios siempre van para arriba, yo he facturado 5.000 euros, pues el mes que viene vamos a por 7 u 8. Uh -huh. y, y no es así, no funciona. Entonces, claro, eh, ahí está la caída moral, la caída, eso, que ese tipo de uh -huh. cosas también hay que aguantarla. Y es lo que hablábamos antes, ¿no? el tema de la inteligencia emocional cuán necesaria es y cuán poco estamos educados en, en, en ese tipo de, de, de materia o de cosas que en emprendimiento son cruciales
0: uh -huh. sabes, hablando de inteligencia emocional a, a mi hermano le gusta mucho el fútbol, es un tipo enfermo por el fútbol, ve mucho fútbol ve muchas noticias de fútbol, habla mucho de fútbol y juega fútbol eh, y él también hace muchos símiles entre el emprendimiento o el mundo empresarial y el fútbol entonces saca lecciones eh, muy interesantes que es por ejemplo el gol de Camerino el gol de Camerino es cuando tú arrancas un partido y en los primeros, el primer minuto te meten un gol el golpe anímico de eso es terrible porque tú bueno. incluso puedes estar mejor preparado venir en mejor racha, tener mejores jugadores mejor táctica, en fin pero anímicamente eso ya lo bloquea a uno entonces ese gol de Camerino puede, puede verse como ese primer fracaso que tiene uno al momento de emprender que lo congela a uno, lo frustra, lo tumba, lo abate, en fin. Tiene otro importante y es no se deje hablar. En fútbol el rival te va, le habla a uno mucho. Le va a decir cosas, lo va a tratar de distraer en, y en los deportes también. Entonces una regla que se aplica mucho en, en, en la cancha es no se deje hablar, no deje que le hablen porque lo van a descomponer mentalmente. Y eso ocurre también en el mundo de emprendimiento cuando tú sales y ves a todos estos emprendedores hablándote de cosas que tú no tienes la certeza, pero ellos te venden la idea
2: totalmente,
0: tú te estás llenando de ilusiones, te estás llenando de, de, de cosas que quizás no son pero bueno, podríamos incluso hacer un episodio hablando de símiles de emprendimiento con el deporte y qué cosas cosas interesantes
1: no, pero es interesante verlo de esta manera, ¿no? Y, y lo que yo digo siempre, que este tipo de cosas se hablan muy poco, lo que más se habla es eh, eso, ¿no? El negocio online factura una barbaridad y todo este tipo de cosas, uh -huh. pero no se habla de estas cosas, de estas piedras que nos encontramos al, al emprender, que hay que hablarlas, que hay que hablarlo abiertamente, por, yo siempre, o al menos lo intento para... Que no llegue gente que con toda la ilusión del mundo y se pegue la, la hostia que se pegan pensando que esto es otra cosa totalmente distinta. ¿no? Y vengo a, 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 a compararlo en este caso, ya que estamos mucho con los similes, pues con el mundo de bursátil, con el mundo de gente que entra sin experiencia ninguna al mundo de bolsa, al mundo de ahora las famosas criptomonedas y cosas así, y pierden mucha pasta porque piensan que vale, yo meto un euro dice yo meto un euro en Facebook me, de, me devuelve dos eh, esto uh -huh. vamos a meter aquí y las primeras inversiones yo he visto en, en primeras inversiones en publicidad locura sin tener validado el modelo de negocio sin tener validada la idea sin tener entonces meter en, una, en un saco roto
2: uh -huh.
1: y ese tipo de cosas yo al menos ya te digo intento visibilizarla y, y, y siempre date cuenta que en estos podcast casi siempre sale el, el puntito ese, ¿no? De, de intentar poner los pies en la tierra y ver que, que sí que el mundo online, como tú has dicho al principio, ¿no? El eh, trabajar en casa, trabajar, digamos, en, en remoto tiene muchas ventajas a nivel mm. de negocio, a nivel de todo, pero también hay Racha, ¿no? Que como tú decías también, que oye, empieza, viene una cosa, cualquier problema y bajan clientes, ahora a ver cómo, cómo sobrevivimos a esto, a ver cómo. Y ese tipo de cosas no se suelen contar.
0: Uh
1: -huh. No bueno, sé, si yo ya lo digo, yo intento es visibilizar eso lo más posible.
0: <risa> <risa> yo, yo creo que el. Bueno, yo te contaba que. Te, no sé qué tanto te conté. Pero eh, una de las experiencias que tuve yo con un proyecto paralelo con blogs y newsletter fue un proyecto de finanzas personales. Uh -huh. eh, y uno de los capítulos del libro, porque llegó a, llegué a tener el libro listo, pero nunca se publicó. Eh, eh, historia corta: los clientes, los socios no nos pusimos de acuerdo al final en muchas cosas y, y se paró todo con casi listo, con casi todo listo. Pero el primer capítulo se llamaba Por qué los problemas de dinero no tienen que ver con dinero. Entonces eran varios casos. Eh, unos casos de mucho dinero, donde al final llevaba la quiebra, y muchos otros casos de poco dinero o cero dinero, donde había una vida plena. Uno de los casos que está allí es el caso de Detroit. Para quienes no sepan, Detroit es la cuna del automovilismo o la cuna de, de la industria automotriz fueron donde nació fue fue donde nació la ciudad de Detroit fue donde nació Ford Chrysler eh, eh, General, General Motors eh, y lo que ocurrió es que cuando nace la industria automotriz ellos eran los únicos proveedores de Estados Unidos y del, y del mundo entonces se encuentran con un mercado azul eso lo que trajo de consecuencia fue un ingreso impresionante en Detroit a tal punto que en la primera, las primeras tres décadas de, del siglo pasado, del siglo XX, Detroit fue la ciudad con mayor desarrollo económico de todo el mundo. ¿Pero qué ocurrió? Después de las guerras, eh, ocurren dos sucesos importantes en el mundo. Primero, que países como Japón, países como Alemania, apuestan a la industria para recuperarse de la guerra. Y una de las líneas que eligen es la automotriz. Entonces resulta que por un lado, Alemania produce mejores vehículos y por el otro lado, Japón también. Pero además, eh, muchos empresarios se dan cuenta que fuera de Estados Unidos hay mano de obra barata. Entonces comienzan a mover sus. sus eh, ¿Cómo se llama esto? Sí, sus fábrica, ¿no? fábricas de, de, de automóviles fuera de Estados Unidos. Y lo que ocurre es que a partir de los 60, Detroit comienza un proceso de quiebra
2: y de, y de, y de, y de despoblación,
0: a tal punto que hoy en día Detroit no tiene más de un millón de habitantes, eh, con una infraestructura para muchos millones de habitantes. Para muchos, Detroit es el caso, es, es uno de los primeros casos, si no el único, del futuro del capitalismo. ¿Y por qué del futuro del capitalismo? Porque demuestra que el capitalismo no es sostenible. Y no es sostenible porque los recursos no son ilimitados. Siempre va a haber mano de obra barata. Eh, siempre va a haber competencia por más mercado azul que, que tengamos. Y, y traigo todo este tema porque a veces ni el futuro es el capitalismo, ni el futuro es el dinero, ni la riqueza es el dinero, ni... ni y aquí viene una frase de una película que me gusta mucho que es el quinto elemento con Bruce Willis bueno. que dicen eh, eh, el tiempo no es importante, solo la vida es importante cuando tú centralizas en que tu objetivo de vida es tu vida tu calidad de vida y lo que tú quieras para tu vida te das cuenta que es más fácil renunciar a ciertas cosas como un muy buen salario eh, ciertos lujos, en fin porque decides más bien invertirle a tu vida y a tu tiempo y al tiempo en el que estás tú, tú vivo eh, cambia la mentalidad todo este no cuento sé. para decir que, que pongo el ejemplo de Detroit y pongo todo este ejemplo porque fue mucho dinero fue mucha requerción una industria que todavía mueve mira por ejemplo lo que está ocurriendo con Tesla eh, actualmente eh, pero quizás ese no es el camino del éxito que muchos de nosotros queremos claro. y que durante el siglo XX nos lo mostraron así hay un solo camino que es este hubo una primera ruptura importante que fue el hipismo
2: <risa>
0: en los 60 eh, donde muestra que todo ese mainstream y toda esa única vida que nos mostraban de, de, de la familia ideal, del ingreso ideal el trabajo ideal, el vehículo ideal no era así, que había un grupo de gente que quería otras cosas ¿cuál es la diferencia con la actualidad? que hoy en día no tenemos un movimiento de contracultura, sino que tenemos miles Claro, hay miles de movimientos y miles de valores oponiéndose eh, o, o dando oposición a lo que está establecido totalmente Hombre, hoy Yo es, creo que
1: hoy es, es muy importante esto y mira como dice por aquí Lola en el chat eh Aquí en España también vivimos en la crisis del ladrillo, ¿no? Que parecía... Y cambió, uh -huh. pero no sé hasta qué punto. El, el gran problema que yo veo ahora es ¿Qué? que la sociedad, la juventud que, estamos, que, que, que viene, ¿no? lo que, los que estamos criando, <risa> juventud y muchas veces uh -huh. no tanta juventud, persiguen... ¿eh? esa cultura del pelotazo, ¿no? Y, es lo, y, y por eso son tan vulnerables a lo que, a lo que veníamos diciendo antes de pues, esta gente, ¿no? Que emprender es fácil, eh, métete aquí y gana mucha pasta, porque mm -hmm. eh, buscan eso, es lo único que buscan y, y parece como de alguna manera un, un mal endémico no que, que está muy arraigado y veremos a ver cómo se sale y pero tienes toda la razón hay mucha gente no que estamos un poco huyendo de eso de, de, de pegar el no de salir y simplemente vivir vivir y vivir como, como queremos como nos gusta y ir uh -huh. al palante y eso creo que es lo principal yo eh, desde hace un tiempo a esta parte quizá entendí un poco mejor eso y por ejemplo eh, no cojo clientes que no quieran tener un proyecto de vida, lo que yo llamo un proyecto de vida, ¿no? De decir, vale, yo voy a, voy a crecer, voy a eso, pero porque es, digamos, una consecuencia del buen hacer, uh -huh. del buen trabajo. No es crecer para hacerme rico o hacerme y luego poder vender el negocio y a tomar por culo. Uh
0: -huh. <risa> ¿No? Pero mira, mira, por ejemplo, lo que ocurrió con la, con la crisis del ladrillo. Si tú te pones a ver... Muchos de los referentes míos y nuestros en el mundo online del blogging y esto surgen porque perdieron su trabajo, porque no consiguieron trabajo y, 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 y se mueven al mundo online. Y lo que tú ves, por ejemplo, en España es una comunidad, en el caso de, de WordPress, por ejemplo, que si no estoy mal, es la segunda comunidad más importante de WordPress en el mundo, donde tiene un aporte grandísimo. Y donde además genera mucho dinero, porque yo no sé si muchos de aquí, de los presentes sepan que detrás de WordPress hay una economía grandota, que si no estoy mal, si fuera una economía comparada con un país, estaría como de quinta o sexta. <risa> que hay un artículo muy interesante en, en la página de, de, de WordPress. Eh, y España es pionero en eso. Cuando tú ves a Latinoamérica eh, en el tema de, de WordPress y de web, España es nuestro referente. Y por eso también estoy yo aquí, porque todas esas conexiones que comencé yo a tener hace 7, 8 años derivan y yo tengo una, una, una muy buena relación con muchos profesionales en España es por eso, porque en Latinoamérica no habían tantos.
1: Ya sí hay mm. ¿no? más má industria de eh, blogging y demás de digitales en Latinoamérica. Claro,
0: ¿no? hay un poquito más, pero resulta que como Latinoamérica llegó un poquito tarde, se encontró con otros medios entonces claro. tú encuentras ya que los referentes están en YouTube, están en el podcasting están en Twitch eh, eh, pero bueno, un poco, un poco eso eh, es ese brinco ese cambio de, de, de generación ese cambio de, de, de economía que a mi papá le pasó mi abuelo era comerciante la familia de, de, de mis abuelos era del campo mi papá es un industrial que pasó al, al mundo editorial y yo soy un tipo que nació en un mundo editorial que producía medios y me pasé al mundo digital. Yeah. Y mira que la transición no ha sido rasante. <risa> yo entraba a internet a ver Cartoon Network hace yeah, 22, yeah. 23 años. Eh, y hoy en día, pues, ha sido un camino donde uno explora, aprende, ve las oportunidades, en fin... <risa> Lo que sí he notado hoy en día es que hay perfiles un poco más egoístas que antes, más individualistas. Sí. Y creo que tiene mucho que ver con este aparato. Sí. Eh, ¿Tú crees? Porque veo mucha interacción con él y veo en algunos de los perfiles más jóvenes de mi familia, por ejemplo, eh, eh, personas que el mundo real para ellos es un imaginario que tienen ahí, pero no es la realidad. Sí. A tal, a tal punto. Que les cuesta más trabajo conseguir novio en el mundo presencial que conseguirse un novio o novia en el mundo de Internet. Confían más en una conexión, de inter en, una, en una interacción a través de Internet que en una interacción en el mundo real. Eh, sí, sí, eso es eso un problema veía, grande. En, eh. miembros, en, en, en miembros de la familia, sí.
1: Es un problema grande. Porque además, oye, eh, parece ciencia ficción, pero no sé si habéis. Eh... Visto, ¿no? Hay películas que ya hablan un poco de esta utopía, ¿no? Que donde puedes ligar con una inteligencia artificial y demás, y asusta, asusta mucho porque no estamos muy lejos de eso y habrá gente que, que le pase. Que venga, yo tengo mi teléfono y ya con, con eso tiro, ya no necesito nada más. Y bueno, venga, vamos ella a hacer preguntó, un poco de spam aquí, que, que está Lola deseando, ¿no? De eh, que el martes que viene está en tu canal, ¿no? Estás hablando con ella y están haciendo spam aquí en el chat y bueno, pues vamos a meterlo ya. <risa> <risa> si no se pone nervioso. <risa>
0: <risa> spam. Bueno, el, el como les contaba hace un rato, yo hago noches de blogging donde entrevisto a profesionales de los medios digitales y exploramos eh, su perfil profesional sus contenidos y sus modelos de negocio. Tengo el honor de tener mañana a Xavi Alonso el próximo martes a Lola de redes para torpes, a Lola Castro y el próximo jueves a un tal Antonio Ortega de Para yo por allí también. Entonces Voy a estar muy bien acompañado en noches de blogging.com Estupendo. O en mi canal de Twitch que es donde, donde transmitimos.
1: También. Eh, sigamos con por donde íbamos ya eh, spam aparte. Eh, sigamos por donde íbamos porque me interesa bastante el tema y es que mira dice por aquí eh, Speak dice que si no crees que eso viene por la falta de educación digital por parte de los padres
0: es la verdad puede ser y sabes qué ocurre y era, y era algo que comentaba con, con algunos colegas la semana pasada eh, como muchos emprendemos y muchos trabajamos desde casa a veces es más fácil cuidar a un niño que está quieto mirando este aparato. Una hora, dos horas, tres horas. Mm. Y es una realidad de que muchos sí. se quitan o, o descansan un poco haciendo esto. Ponen el televisor, ponen la tablet, ponen el... el... Eso sí lo he visto yo en muchos, en, con muchos primos poco mayores que yo que ya tienen hijos más grandes que la, que la bebé de acá de la casa. Que la niña de acá... Eh, creo que por ahí puede ser un primer, un primer punto eh, un segundo punto Marx es psicóloga y ella se ha dado cuenta como algunos de sus primitos por tener tanto de esto pierden de cierta forma eh, algunas habilidades sociales y de interacción o no pierden sino que les cuesta hacerlo porque no las desarrollan mucho mm. Yo fui una, bueno, fui no, yo soy una persona bastante tímida pero yo creo que gracias a mi madre y a mi padre, fui soltando un poquito y yo era tímido quizá porque fui el primero, me consintieron mucho, en fin eh, pero a mí me costaba saludar a mí me costaba despegarme de mi mamá a mí me costaba eh, bastante, me, me costaba exponer en el colegio, me costaba salir a dar, me, me costaba salir a dar la cara eh a pesar de que quería, pero era por tímido. Lo que quiero decir es que en ese caso mis, mis padres me incentivaron o me tallaron. Salude, dé la mano, mire a los ojos, mire a la cara, no tenga pena, no se preocupe, no, 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 no se por debaje, no se sienta menos. En fin, todo ese tipo de cosas funcionan. Todo ese tipo de cosas funcionan y quizá faltan ahora. Pero eso es un tema muy interesante, speak, eh, sí. para, que... para explorar sí. con, con algún formador, con algún
1: a ver, yo creo que en parte eso es uno de los problemas, ¿no? Que, que por comodidad eh, utilizamos el teléfono, la televisión, como tú bien has dicho, Alberto. Y creo que otra parte de, del tema está ya en la... En el, vengo a lo mismo, ¿no? Hay un problema social, porque oh, yo tengo... Me eh, pasa un poco como a ti, ¿no? Alberto, mi hijo todavía eh, no, no tengo esos problemas, tengo otro, <risa> pero todavía no tengo esos problemas. Pero es verdad que hablando con amigos dicen que, que claro, dice, yo aquí en el, en el entorno que tengo cercano es muy normal regalar un móvil en la, cuando el, los pequeños uh -huh. hacen la comunión. O incluso antes, cuando apenas son de año o por ahí. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que pasa? Que claro, si ya la sociedad condiciona ese tipo de cosas... A mí me pasa con algún amigo que dice, pero eh, claro, yo he tenido, he aguantado a mi hijo X tiempo sin sucumbir a eso, pero es que ya llega un momento es que si no le no le da acceso, digamos, a esa, a esa tecnología o a esa, se convierte en un pequeño paria. Porque, claro, uh -huh. lo aísla del resto de sus amigos, lo aísla y es, y es un problema grave. Muy bueno, Alfredo es un problema grave claro. porque lo, vemos, lo normalizamos al final normalizamos ese tipo de situaciones claro. ese tipo de cosas y, y el gran problema es que muchas veces no sabemos controlarlo porque los chavales van claro. muy por delante de nosotros
0: uh -huh. pero mira que, que se, se lleva a un extremo porque por ejemplo eh, cuando tú ves la interacción que hay en Fortnite es muchas horas, es constante interacción y ellos hablan, interactúan y todo pero se desconectan de ahí y les claro. cuesta hablar, interactuar, expresarse. Hay un, hay un tema, por ejemplo, en el desarrollo de los niños... ...que es el mimetismo. Ni siquiera de los niños, de los primates. Y es imitar lo que están haciendo los otros. Eh, pero si tú estás en un mundo virtual... ...y te cuesta imitar caras, gestos, risas, sonidos, en fin... Eh, ...pues te va a costar entender, empatizar y comunicarte también. Eh, eso lo noto mucho con, con Eva porque nos bueno, está copiando todo el tiempo es impresionante cómo copia y trata de hacer lo mismo así no lo haga bien, ella cree que lo hace bien pero ella está eh, y eso hace parte del desarrollo cognitivo y del desarrollo de comunicación, no hablo porque sepa de este tema sino hablo porque mi esposa es, es psicóloga sí, sí, sí. y pero ha trabajado con niños y...
1: Tiene mucha razón, eh, uh -huh. hoy por ejemplo mi hijo me decía eh, sé que no viene a cuento ni nada pero me decía por ejemplo con esta camiseta que dice papá me encanta tu camiseta porque tiene muchos colores pero no me gusta porque los pajaritos están enfadados el pobre ha aprendido ahora a identificar expresiones y demás uh -huh. y, y tiene razón claro si al final eh, lo que nosotros hacemos somos nosotros los primeros que em, pasamos mucho tiempo en redes sociales pasamos mucho tiempo en joder, nosotros más nosotros trabajando en el ordenador pues claro Uh -huh. eh, no, mi, eh, mi peque ya me imita muchas veces y mm, él quería un ordenador para él, le apañamos un ordenador de juguete uh -huh. y me imita, y se viene aquí al lado mío a veces y se pone, yo, te, yo también uh -huh. mando email papá, dice yo también mando email entonces, tenemos que intentar vigilar un poco eso eh, entiendo como padre también, ¿no? vigilar eso para que para que no nos vayamos a, a esos extremos que estamos hablando, ¿no?
0: Uh -huh. Pero yo creo que, 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 que. No, no, no respondiendo quizás rápidamente la, la pregunta de, de Nacho, eh, yo creo que sí. Es decir, no hay, no, hay una, no hay un alfabetismo digital, porque la tecnología no llegó con manuales. Y menos con manuales para crear hijos con tecnología.
2: Ya. Yeah.
0: Entonces creo que sí puede ir por ahí sin, sin ir más allá.
1: Es que eh, ¿Y vas es a leer? No, no, iba a comentar un poco eso, que, es lo, que decía, lo que decía Nacho. Y es que eso, no, no estamos preparados para. Y, y somos nosotros, ¿no? Que a lo mejor, no sé si por generación o por dedicarnos a lo que nos dedicamos, que estamos como más formados en temas tecnológicos, uh -huh. pero claro, la mayoría de la sociedad no está preparada para esto. No está preparada porque el. el yo uh -huh. tengo amigos de mi edad que tienen algún problema con el teléfono y se lo dan al niño de 4 o 5 años, arréglamelo. Fíjate el nivel, ¿sabes? Uh -huh. Pues claro, ¿qué, qué puede pasar? Que, que el niño cuando empieza a tener ciertos instintos pues se vaya de... porque uh -huh. los padres no sabrán controlarlo.
2: Uh -huh.
1: Básicamente. Eh, mira, por aquí dice hola Yo tengo una escuela infantil entre mis clientes. Hace unos años incorporaron las tablets y hace dos años las retiraron. Es que una escuela infantil, eh, no sé cuál es el beneficio.
0: El, el punto, ¿sabes cuál es? Creo que puede ser la reflexión de la, de la crianza. Y es, eh, hay temas en el desarrollo cognitivo y de la comunicación eh, que el niño tiene que hacerlo en el mundo real. Es decir, que a través de una pantalla no lo puede hacer. Entonces yo creo que es más fácil sacrificar la pantalla un tiempo y que ellos aprendan un poco más tarde sí. pero que ellos puedan desarrollar esto porque si aprenden la, primero la pantalla quizás más tarde les cueste desarrollar el habla, porque eso también es un hecho si los niños no desarrollan el habla hasta cierta edad ya luego les va a costar mucho más eh, esa parte entonces, eh, claro, es un reto grande la, la, el mundo de hoy en día es muy diferente y hablando por ejemplo con, con mis papás con mis tías, con las tías de Marce mi esposa que eran familias de, de muchos hermanos, uh -huh. eh, seis, ocho, diez, doce, cosas absurdas. Eh, se da uno cuenta cómo, de cierta forma, tenían más una conciencia sobre el colectivo, sobre que hacían parte de un algo, tenían una responsabilidad, una función, que si hacían algo bien repercutía, si hacían algo mal también tenía unas consecuencias, en fin... Eh, hoy en día, incluso con personas de mi edad, de los 30 y pico, de los 20 16, veintitantos <ríe> eh, se da uno cuenta que, que no tienen esa conciencia del colectivo, sino que tienen la conciencia del, del yo, sí. del mío, de la vanidad, del ego. Eh, tengo muchos amigos que dicen yo no va a tener hijos porque yo no voy a ponerme a cuidar un niño yo no, yo no voy a sacrificar mi vida por cuidar un niño más o menos de ese tipo eh, y si parte de ahí de algo tan tan, tan instintivo y tan, tan humano como la paternidad de negar y decir no, yo esto no eh, es hasta qué punto puede llegar ese nivel de, de egoísmo, de vanidad de individualismo de sí. en fin Tienes mucha razón,
1: y, y mm, volviendo, ¿no? Que no hemos ido al tema Ahí, paternidad y cosas así. Sí,
0: Dí, dí, dí. Dale, dale. No, que dice Nacho, pero, pero Albert, tampoco llegaron los coches, tampoco llegaron los coches y la sociedad se hizo a ellos con menos dramas y autoexcusas. No hemos vuelto... No, no creas, no creas. Cuando tú ves... Eh, eh, introducir, Cuando se introdujeron los vehículos a la sociedad eso fue una calamidad todos los días habían atropellados no había una regla, se cruzaban con las carrozas con los caballos eso, eso hubo una problemática grandota y tuvo que regularse pero claro, en ese caso ya es, tiene que el Estado entrar y bueno
1: claro, yo, mira, de, de, de... por poner un ejemplo más, más sencillo, digamos, o, o que yo sí he vivido respecto uh -huh. a esto a este tipo de, de adaptaciones eh, yo ya sabéis, soy de Jaén, un pueblecito que, que, que vive prácticamente del campo, ¿no? de, del olivar, y uh -huh. la aceituna de siempre se ha tirado al, se tiraba al, al suelo, no desde el árbol al suelo, con palo, con palo largo, y se, se pegaban palo en el, en, en el árbol y se caía la aceituna. <risa> pues yo viví el proceso uh -huh. de, de mecanización. Máquinas, inventaron una máquina, la famosa vibradora, eh, que no tiene nada que ver con el Satifier ni nada de eso, <risa> pero eh, la vibradora, que es una máquina que se engancha en la rama y, y vibra, ¿no? Y se cae la aceituna. Pues aquí hubo como cinco años de transición, porque había mucha gente que decía, eh, yo, eso es una máquina del demonio, que no que yo, yo trepo más aceituna con mi palo de toda la vida que con, que con estas cosas ahora ya no, ahora ya es impensable por ejemplo que, que es decir, hoy va al campo se te rompe la máquina y te vuelve a casa entonces y uh -huh. es como, y en ese tipo de cosas pasa un poco más, más de lo mismo, que nos costará, es, es, siempre los cambios son difíciles, pero, pero tenemos que aprender a adaptarnos porque al final es evolución
0: uh -huh. ¿no? Es que mira que incluso en Colombia es, es famoso, ya no tanto porque está descontextualizado, un libro, una cartillita que se llamaba La urbanidad de Carreño. Y La urbanidad de Carreño era básicamente una guía de urbanidad, de cómo comportarse en público, cómo comportarse en ciudad. Iba dirigido porque nosotros estábamos en una transición de, de casi que del bueno del campo del feudalismo de la finca a... A algo más moderno a las ciudades o a los asentamientos claro. más eh, y era muy útil es decir ese manual de Carreño fue muy útil claro yo lo ve uno y es extremo porque una de las cosas que dice es que cuando uno entra a un sitio o a una casa o algo lo primero que, que hace tiene que hacer es una genuflexión que es inclinarse un poquito ¿sí? como muestra de, de respeto de cordialidad ¿no? sí. en fin sí, sí, sí <risa> no, pero... si lo, lo traemos al mundo moderno es la netiqueta
1: claro al final eh, digo por retomar y recuperar un poco al, al tema de los negocios eh, y es que eso tenemos que adaptarnos al cambio no, no, no nos adaptamos siempre viene en cambio en el mundo okay. de los negocios siempre viene siempre 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 cambio estamos en, consta en constante cambio si no cambia una herramienta cambia mmm, la sociedad viene una pandemia que uh -huh. lo trastoca todo te cambia todo el modelo de negocio que puedas tener te hace y tenemos que, que ver eh, Cómo adaptarnos y creo que lo decías muy bien tú antes al ver que el en el emprendedor está la capacidad de adaptarse y de, de poder sobrevivir uh -huh. y muchas veces tenemos que entrar yo a mí me, me tocó eh, el, en la pandemia no muchos a lo mejor lo sabéis ya eh, me tocó vivir el, una enfermedad de mi hijo no sé me hizo diabético pocos pocos días semanas de empezar la pandemia y, uh -huh. y me ha sonado muchas veces, de hecho se la ha dicho muchas veces a mi mujer, ¿no? el, el, la frase esa que tú has dicho de, oye, mm, estamos a, vamos a sobrevivir. Vamos a sobrevivir eh, ante esta situación, ante esta mala situación. Vamos a sobrevivir como podamos, que eh, vamos a aguantar que ya vendrán tiempos mejores, nos adaptaremos a, uh -huh. a esto y, y sabremos salir para adelante. Pero como te vuelva un poco loco y... Te va por la rama o te. Es muy fácil regocijarse en, en el problema, ¿no? Y oye, tengo uh -huh. un gran problema. Y con los negocios. Problemas viene un día sí y otro también. Eh, como caiga en ese error de regocijarte, de caer en la culpa, en la pena, en lo que quieras, eh, creo que estamos acabados en el negocio. ¿No? Uh -huh. A ver qué dicen por aquí en el chat. Todo aquel que se aclimate eh, sobrevivirá, dice Alfredo. Pero, eh, oye, son frases bíblicas esto, ¿eh?
0: Sí, es un principio de la teoría evolutiva. Sí, sí, todo. El generalista claro. tiende a extinguirse y el, el, el especialista a extinguirse y el generalista a sobrevivir.
1: Sí, es que eso, tenemos que ir adaptándonos. Y respecto a lo que decíamos antes, lo que decías tú del, del tema de individualismo, ¿no? que ahora se fomenta hay muchísimo individualismo en, en el mundo de los negocios en general uh -huh. porque parece que eh, oye, si yo puedo tener un cliente ¿por qué te lo voy a dar a ti? o por eh, aliarme uh -huh. contigo de alguna manera es eh, para poder sacar algo que tú tienes ¿no? de manera muy egoísta y no por, por seguir creciendo por eso quizá la filosofía que se vive en el dentro del mundo de la comunidad de WordPress, al ser digamos una uh -huh. herramienta gratuita de código abierto y todo esto, esa filosofía hace que, el, que la comunidad empiece a crecer de manera más, más sana y que se, se fomente digamos el, el compartir, cosa que de otra manera eh, cuesta mucho. Yo me he encontrado con muchos profesionales que incluso el tema de publicar contenido, sé, pero yo puedo a publicar uh -huh. esto que yo sé, si, si lo que tengo que hacer es, si publico esto no me van a pagar por ello no mm. sé si me explico entonces eh, sí, 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 sí ¿cómo podríamos tener alguna teoría algo para poder eh, intentar mm. solucionar bueno, no solucionarlo sino mitigar de alguna manera eso, ¿no? Y, y animar a que la gente pues eso que comparta que porque si no es que no, mm -hmm. creo que no se avanza.
0: eso, hombre el, el, cuento un poco vuelvo y cuento sobre mi región sobre mi ciudad mm -hmm. eh, nuevamente la economía se ha fundamentado en dos pilares, el café y el agro y el comercio, donde gran parte del comercio es informal. Eh, como no somos la ciudad más grande ni más rica, eh, le aportamos muy poquito al el, el Producto Interno Bruto Nacional. Quizá por eso haya mucho recelo y, y mucha, eh,
2: eh,
0: a ver, mucha incapacidad de asociarnos, porque pensamos que eso poquito que hay no nos va a alcanzar. Entonces yo trato de yeah. comerme todo lo que y agarrar todo lo máximo para, para mí. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque hay una, hay una lección de Gui Kawasaki, que es uno de los autores que, que leo bastante, eh, que dice que hay dos tipos de personas. Está el panadero y está el glotón. El glotón llega a la mesa y trata de comerse la mayor cantidad de torta posible, porque piensa que... Que si el otro va a comer, él se va a quedar con menos, entonces uh -huh. llega con las ganas de tomar todo pero está el panadero donde siempre tiene la esperanza y la intención de crear una torta más grande para que nos alcance todos y para que siempre podamos comer entonces de cierta forma eh, en internet yo me he encontrado con más panaderos porque resaltan más que la gran cantidad de glotones que hay eh, entonces la la, la lo que quiero comunicar es hay que ser, tratar de ser un panadero y de hacer muchas tortas muchas grandes y compartir un montón totalmente
1: a ver yo estoy totalmente de acuerdo al final creo que, que eso es lo que realmente hace rico esto y sobre todo que nos permite crecer de una manera más más sana más, más eso y dejando más huella ¿no? que muchas no sé eh, de los que nos escucháis por aquí ¿Quién de vosotros quiere dejar huella y quién quiere hacerse rico de toda costa? Que muchas veces este es el tema de los negocios porque parece que el negocio...
2: Uh -huh.
1: A ver, yo siempre digo, no, no somos una ONG porque tenemos que uh -huh. vivir, tenemos que comer, tenemos que eso, pero eh, yo pretendo, o al menos uno de los objetivos del negocio es dejar huella e intentar impactar en el mayor número de personas posible y, y creo que en la alianza, o a lo mejor es, es porque yo... Eh, porque yo vivo, ¿no? como decía antes, en un sitio de agricultura donde estamos muy acostumbrados al cooperativismo y demás, y creo mucho en, en, en ese tipo de asociación, de, uh -huh. de eso, más formal, más informal, como sea, pero hay que hacer unión para. La unión hace la fuerza, se ha dicho siempre, ¿no? Uh -huh.
0: eso, eso no se ve hasta que uno lo. lo hasta que uno lo, lo vive. Y. Comentaba que, que en Colombia somos un poquito recelosos y tratamos de, de mantener nuestra individualidad en negocios, en cosas de ese tipo. Eh, aquí en Estados Unidos quizá no haya tanta eh, calor de familia, pero sí hay mucho esa intención de colaborar y de apoyar. Entonces, eh, eh, un, un ejemplo de eso es, eh, por ejemplo, en una mudanza... Es común que muchos grupos de amigos se junten... ...y en dos días no solo hagan la mudanza... ...sino que retoquen la casa y la dejen más bonita. Eh, Ega, bueno. Pero es así. ¿Por qué? Porque son 20 manos trabajando... ...y no una o dos que Bien. quizás son los que tienen el... Eh. Y hay una cosa importante... ...que cuando uno trabaja en equipo o en grupo... ...uno más uno no son dos. Uno más uno puede ser cinco, diez, veinte... Y si no es uno más uno, sino que es uno más uno más uno más uno más uno, el resultado puede ser cientos o miles. Entonces okay. eso es lo que a veces uno cuando trabaja mucho, solo, como lobo solitario, individual, autónomo, no se da cuenta. Pero cuando te das cuenta de eso, uf, no ves otro camino, porque lo vas a ver eh, poco efectivo
1: totalmente, mira, para pa, muestra un botón no. Ayer, de, ayer que estuvieron por aquí las locas del marketing, ellas decían que ellas uh -huh. han conseguido mucho más como el grupo, como las locas que como de manera individual y luego, claro, obvio uh -huh. eh, de, el grupo le ha aportado a cada una de ellas de manera individual, pero me parece interesante eso y es lo que te digo, es, es difícil de ver o de entender al principio porque claro, yo entro en un negocio nuevo, entro en un en un sitio nuevo y parece que o pareciera que oye necesito facturar yo necesito mi pasta y si me alío con alguien tengo que dividir y uh -huh. a ver caminar acompañado siempre es mucho más fácil lo más sencillo por, por lo menos para mi parecer
0: claro pero el, el es mucho más fácil aquí me, me río porque me acordé de un amigo que, que decía si montamos un negocio que genera cero y usted tiene y eh, usted decide hacerlo solo el 100% de cero pues es, es cero eh, pero lo que uno complementando eso si tú montas un negocio y tienes la capacidad de generar mil euros al mes 100% para ti pero resulta que si te asocias puedes generar mil euros al mes y lo partes a la mitad pues no vas a estar generando mil tú solo sino 10.000 claro, es la mitad de un total pero es un total que es eh, mucho más grande de lo que se puede, de lo que puedes lograr solo,
1: sí, sí totalmente es un
0: acuerdo. poco, un poco esos son los cálculos que uno no hace, que la gente <risa> no hace <risa> eh, y, y, y hace un rato que tocaba del tema de inversiones y del y del mercado de bursátil y eso cada que alguien me habla de inversiones yo le pregunto cuánto es siete eh, por nueve y muchos se bueno. pelan
1: ¿Por? ¿Por ¿por qué lo dice? ¿Por, por lo de 7x9? Por
0: porque 7x9 por es 63. Sí. Hay gente pero, que le cuesta.
1: Ah, vale. No, no. Que, claro, digo, ¿por qué esa cuenta concreta? Ah,
0: ah no, no, no. Pues puede ser otra. Puede ser 7x8, 9x8, lo, lo que sea. Eh, pero lo que les digo es, si, le hace, si se le hace complicada esa cuenta, ¿qué le hace creer que usted puede ser un inversor de bolsa? Ya, claro. O, o invertir en Bitcoin donde las variables son... ya yeah. Y personalmente no me le meto, me pereza hacer esas sumas. Yo subo y multiplico mucho todos los días, pero, pero ya a ese nivel no.
1: No, pero eso sí, eh, Nacho, había entendido, la, sabía la cuenta, pero no me, me había... Estaba intentando asociar porque para invertir tiene que saber eh, es <risa> 9x6 o 9x7. Por no, no sé, porque son, son, son,
0: son funciones, son... Son, son funciones básicas, son sumas o sumas, multiplicaciones básicas que si ya, les ya. cuesta es a algunos hacerlas. Eh, pues imagínate, calculando tasas de interés, calculando... Ya,
1: ya, ya. Sí, pero al final es eso, al final te venden o te dicen que, oye, dinero fácil, ¿no? O el interés del Bitcoin, el otro día vi, un, vi yo un chico por TikTok que decía que, claro, el rendimiento anual del Bitcoin es ¿eh? un 180% y no sé qué historia, pues si tú vas metiendo 100 euros todos los, todos los meses inviertes 100 euros todos los meses en, en Bitcoin en 5 uh -huh. años tendrá una barbaridad muchísimo pues claro, la gente ve eso y dice, hostia, pues vamos a ver de dónde saco yo mis 100 euros todos los meses aunque no tenga ni idea de cómo funciona eso de aunque no es, pero mm, haces tus cuentas fáciles y dices, venga, vamos a ello
0: es que ni siquiera es una cuenta fácil en abril del 2013. el Bitcoin estaba un dólar si tú hubieras comprado 10 dólares en Bitcoin hubieras comprado 10 Bitcoin actualmente el Bitcoin está a 58 mil eso quiere decir que esos 10 Bitcoin que compraste en abril del 2013 hoy en día serían 580 mil dólares
2: claro
0: eh, eh perdón no Ahí me falla a mí la, la, la multiplicación y mucho más <risa>
1: pero sí, al final es eso y, y a ver, puede ser
0: 58 que 58 por 10 580 uh
2: -huh.
1: pero puede ser que el Bitcoin mmm, pero al final son recos, son temas, son mercados, son esos que no sabes entrar, yo por ejemplo mmm, oye, pues podría entrar Aaron. pero no tengo ni idea, no, no voy a... y a lo mejor entra alguna vez, pero vamos es que tela bueno, a... a, uh -huh. a Aparte de todo esto, Alberto, eh, yo estoy encantado de echar la cuenta, pero ya vamos dos horas y pico, ya no te quiero molestar más de la cuenta, tío. <risa> <Pero> <risa> ¿Qué
0: te bueno, parece? Por, si... por yo me quedaba, pero, pero... Sí,
1: sí, pero joder, yo sé que son muchas cosas que eh, al final es tiempo que te estoy robando, que te estamos robando.
0: Ay, bueno, no, 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 pues me he encantado de estar aquí, me, es... me a café.
1: Sí, te, te parece... A ¿Ah, sí? <risa> si te parece eh, te hago la última pregunta de rigor y, y, se, y vamos cerrando el podcast Luego, yo, como siempre si quieres charlamos un ratico más pero uh -huh. de momento por cerrar el podcast <risa> te hago pregunta eh, recomiéndanos un libro Alberto que te haya llamado la atención que te haya gustado que, y no tiene por qué ser de marketing o de emprendimiento uh -huh. que de alguna manera te haya marcado
0: Um, hombre, yo creo que uno de mis favoritos es el retrato de Dorian Gray, um, de Oscar Wilde. Y me gusta mucho porque los tres personajes principales representan algunos arqueotipos de la sociedad, bueno, esto es un libro de hace muchos años, pero de la sociedad moderna, que es el vanidoso, el intelectual y el artista. Eh, y cómo desarrolla toda la historia, pues a mí me, me gusta mucho y es muy, muy, muy entretenido. Para no hablar de uno de negocios. Que tuviera que ser uno de negocios. Y si me lo permites, si me lo sí, permite,
1: sí, sí, por supuesto, hoy, no, hoy eh... está tuyo. Hoy, Alberto,
0: recomendaría el último de Mark Schaefer que se llama La ventaja acumulativa. Ajá. Eh, que es un libro, un libro muy, muy sencillito. Pero lo que él hace es eh, tomar el, el, el principio de Mateo, de Mateo, el bíblico, el, el apóstol Mateo, que dice. En, en, a los ricos se les hará más ricos y a los pobres se les hará más pobres, y resulta que eso lo toma un sociólogo, lo analiza y se da cuenta que sí, que los ricos van haciendo más ricos, los pobres van siendo más pobres, y tiene que ver mucho con que los ricos tienen algo que se llama la ventaja acumulativa, que es qué? que son una serie, una serie de factores eh, que te dan ventaja sobre otros apellido, herencia, posición social pertenece, perte, pertenecer a un club o a un partido político, en fin pero lo que dice el libro y eso es lo que tiene interesante es cómo uno así no tenga ventajas acumulativas la puede construir entonces eh, recomiendo ese libro se llama La Ventaja Acumulativa de Mark Schaefer y bueno comenté uno de mis libros favoritos que es el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde
1: no conocía yo el de La Ventaja Acumulativa, me a ver, entiendo el concepto y demás eh, y me lo apunto porque me, me llama mucho la atención. Eh, uh -huh. Te hago otra pregunta. Recomiéndanos una herramienta? Te lo dejo así muy abierto, a ver qué pasa.
0: Abierto, ¿qué, qué, qué quiere decir? <risa>
1: no, que a ver, que las últimas veces que he preguntado por la herramienta me han dicho un destornillador, un martillo y todas estas cosas. Por eso digo, digo, a ver qué pasa hoy. <risa> uh <-huh.
0: risa> Hombre, a mí me gustó la que la que recomendó Don José la semana pasada La, la imaginación eh, Yo com, com, complementaría La imaginación de Don José Con Wordpress
1: Ok, mm. Wordpress a seca eh, a, Me parece cojonudo, ¿eh? Pero, ¿por qué Wordpress?
2: Eh...
0: Porque creo que Wordpress es la herramienta por excelencia para publicar contenidos in, en Internet independiente de la extensión, del formato o de la audiencia. Es decir, tú en Wordpress puedes crear un blog, puedes crear un podcast, puedes crear una newsletter, puedes indexar tus, eh, tus, tus videos de YouTube, puedes centralizar ahí todo tu contenido y se convierte como la, la herramienta de publicación por excelencia que además es gratuita y que además está democratizando la publicación de contenidos en internet entonces si tú te pones a ver en la historia tuvimos un suceso importante con la imprenta de tipos de Gutenberg, porque el tipo lo que hace es acelerar el proceso de producción de libros y esa aceleración del proceso de producción de libros lo que hace es que el conocimiento y la cultura se divulguen más rápido entonces la humanidad tuvo una aceleración en el proceso de transmitir el conocimiento, aprender. Justo luego viene el resanacimiento y justo luego viene la revolución industrial. Mira ya dónde vamos hoy en día. Y resulta que WordPress para mí puede ser nuestra propia imprenta digital, gratuita, multiformato, universal, global, en fin. Entonces creo que complementando un poco la, la, imagina la imaginación que nos ponía Don José Wordpress
2: Y
1: te hago otra pregunta respecto a esto ¿Por qué Wordpress? Y no otro content manager Otro CMS eh,
0: Porque Wordpress? Hombre Primero porque es gratuita Y eso pues nos permite acceder a ella fácilmente A pesar de que tengamos que pagar dominio Y hosting y otras cosas eh, Pero segundo porque tiene una comunidad Detrás no solo que soporta, desarrolla y aporta al software como tal, sino que también tiene toda la voluntad de apoyarse mutuamente. Entonces tú te encuentras una herramienta que detrás tiene un grupo de personas dispuesta a colaborar, a apoyarte, a enseñarte, en fin. Eh, y eso no lo tienen todas las herramientas, eso no lo tiene el destornillador, eso no lo tiene.
1: <risa> no, totalmente de acuerdo. <risa> Oye, te, te voy a hacer una pregunta que ayer no le hice a las locas porque eran muchas y digo, la vamos a liar. Eh, uh -huh. Dime un consejo que le daría a tu yo de cuando empezaste a... O oh, venga, a, tú has sufrido muchos cambios en, en, en tema de pandemia. A tu yo de antes de la pandemia.
0: A mi yo antes de la pandemia. <risa> te cuento que me acuerdo de una carta que le escribió... Eh, un jugador uruguayo a suyo, niño. Y lloré como una hora con esa carta que le escribía. Mm, hombre, ¿qué le escribiría? ¿Qué le, ¿Qué le diría? Pues así como somos amigos y conocidos, el, el yo de esa época <risa> y el yo de actual le diría: eh, hermano, no sea flojo, no sea gallina, arriesguese más, exijase más, tallese más. Eh, yo creo que yo nunca andé con miedo, pero sí andé con precauciones. Entonces, no sea tan precavido. Eh, entre y después pida permiso. <risa> Haciendo la genuflexión que nos recomienda Carreño en su manual de urbanidad. <risa>
1: <risa> no, pero me parece muy bueno eso. Me parece muy bueno porque a veces pecamos, ¿no? Y yo, yo soy el primero que peca muchas veces de. O sea, cierto acercamiento, ¿cierto? Y ha salido muchas veces aquí el, el, ese tema de, de decir, es que, claro, puede verse que algún acercamiento puede ser por, por interés o puede ser, mmm, si hay que pedir perdón, vamos a pedir perdón después, ¿no? Pero vamos a, uh -huh. a acercarnos a conocer gente, a hacer lo que tengamos que hacer y, y tirar para adelante, ¿no? La filosofía... Yo, yo creo que, que llamamos simplificar... todo el podcast.
0: <risa> uh -huh. Para simplificarlo un poco es, eh, hermano, si quieres hacer algo, hágalo. Y comience sí. ya
1: muy te de enseña. acuerdo
0: independientemente del permiso del temor de lo que sea siempre te conviencen y, y, y listo gracias por esta pregunta porque me va a dejar pensando un rato esta tarde <risa>
1: siempre pasa siempre pasa con esta pregunta es eh, eh, jodida y es que es una pregunta que no nos ha... suelo hacerlo porque no nos planteamos eh, no nos la planteamos habitualmente y, y da mucho juego, ah, da mucho juego para hacer un poco de introspección. Entonces siempre. Y salen cosas muy interesantes siempre, cuando nos preguntamos estas cosas. Uh -huh. Que duelen a veces, y por eso no, no nos las preguntamos muy a menudo, pero, pero suele salir bastante interesante. Última uh -huh. pregunta, Alberto. Dime a quién puedo liar para traerlo aquí y entrevistarlo. O bueno, entrevistarlo, charlar con él, que lo de entrevistar todavía se me queda muy grande.
0: <risa> ¿A quién puedes liar por acá? Mm.
1: Solo uno, eh. Que esto es lo difícil de la pregunta, solo uno.
0: Uh -huh. Hombre, pues yo he venido trabajando casi que durante todo este año en varias cosas con, con Ana Gavilani, tiene mucho que aportar. Eh, y está haciendo cosas muy interesantes con su proyecto, con la comunidad de WordPress, en fin. Entonces yo preferiría que Ana, puedes liar apunto, a Ana.
1: Bueno y hasta aquí el episodio de hoy, eh, espero que te haya gustado muchísimo, para bueno, mí ya ha sido como siempre un placer charlar con, con el bueno de Alberto y espero que te sirva mucho, si, tanto si tienes un negocio como si eres creador de contenidos, para que veas eh, ambas partes de, de este mundo y que sobre todo puedas aprovecharlo un poco mejor con las distintas herramientas y consejos que te hemos dejado hoy. Así que eh, nada, te espero en el siguiente episodio
2: Un abrazo enorme y chao